0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather Charlie Chaplin and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
2: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
1: presenteras av Unibet. stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Ja, så där någonting, då var det dags för Toto Svenskan återigen. Det är det sista förinspelade avsnittet och nu du Kalle, nu har vi kommit till topp. Toppen av Allsvenskan, nämligen plats Absolut. ett och två. Där har vi Häcken och där har vi AIK.
2: Ja, så, så är det. Absoluta toppskick, som du har väntat va? Ja, men det har väl alla. Alltså alla gillar väl att prata om de bästa. Det är väl
1: lite så jag, jag Det är trevligt lite där i mitten tänker.
2: blåvitt någonting där. Ja, det var mer i
1: botten skulle jag säga. Äh, Länge sedan vi pratade <laughs> blåvitt. Ja, det var bottenregionen. Uh, sen rörde det oss upp till mitten där vi hittade Malmö och sådär och nu är vi uppe mm. i topp. Äh, så att vi är tillbaka. Det här är ju avsnitt, Så att vi är tillbaka redan imorgon med ett riktigt jävla pangavsnitt. Då är det du som kommer rattar, August. Mm, du är bortrest. Jajamensan. Då är lite semester. Då är det i för mig. All shit. inclusive armband.
3: Se fram emot eh, viktuppgången. Ja, viktuppgången med liksom materialet därifrån. Förvänta mig att du levererar lite, lite härligt material. Det är du värd tycker jag efter alla dina jävla rivstartsveckor du har avverkat här
1: snart. Det mm, blir mycket bar i mm.
3: en, en Det vet jag man. Kan alltså, vet du, kommer absolut mm. lägga upp en första bara Iber-bilden sedan 2011. <här> 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 När han står och postar i solbriller.
1: Säger inte emot. In där i, på Greta eller är vart det ska alltså, Ska faktiskt till Ajanapa <laughs>
4: oh, Så jävla sjuk med, med familjeshart På Ajanapa ja,
1: Jag och tjejen har sagt att vi kör varannan kväll Aha, så du vet, Den ena kör läggning Den andra kör grabbarna grus Och så byter vi sådär liksom hela, hela den faderullan Ni har ju också varit i så klart Ni vet ju vad man pysslar med där Hela, hela den biten Det är all inclusive var man på dagen Och så är det nattklubb på kvällen Och så, så gör det. man det där i, i sju dagar Men det blir fint Då kommer det också vi öppnar en frågelåda. Låta chatten mm. vara med lite grann och det ska ladda bli kul. upp inför omstarten av
3: alla Allsvenskan. Mm, det ska bli eh, väldigt roligt. Vi försöker ju ibland sådär snegla Kalle. Du brukar ju hålla lite koll på chatten, men nu ska vi Eh, ja men ni, folk får väl skicka in frågor i förhand Men även livechat ändå och eh, ja, Så att det verkar, ska bli roligt verkar. att inkludera dem eh, Mer strukturerat ordentligt eh, mm. Så att jag ser fram emot eh, torsdagens avsnitt
1: Härligt eh, Kalle du sitter och käkar ja. lite grann Det får du ja, väl göra tänker jag Tack, skönt ja. Du behöver lite energi. Vi gasar väl igång direkt och ska mm. prata om BK-häcken som är märkligt nog har smugit lite grann i vassen. Och så när vi summerar det här, Josip Laddan, du är ju här också. Mm. Ja, de, de leder ju faktiskt serien. Mm. De har ju en match mindre spelad med lika många poäng då som, som AI kommer. Det är väl moralisk serieledare då med tanke på en match mindre spelad.
4: Absolut. Och det är smugit med, ja, det är väl... Jag skrev i någon panel på, på jobbet här om veckan, vi pratade om har man underskattat häcken och, eller har man inte gjort det sånt. Det är, väl, det är väl snarare så att häcken, allt man hade emot sig förra året har man ju fått med sig det här året och sen mm. och kombination det med ett ett ramstarkt försvar, ett välfungerande in i mitt fält och en Alexander Jeremieff i sitt livsform så blir det ju svårt att säga någonting annat än att de förtjänar och, och var i toppen sett till de här tio första omgångarna.
1: Ja och ta med fan också hatt av till, det är väl Martin Eriksson som rattar sportcheferiet där va? Stämmer. Och så är det ju Per Messias som Djurgårdena säger, men Per Mattias heter han ju högmål som rattar bygget. De har också gjort ganska vågade grejer ju, August. Alltså det är Lindgren som är out som har varit en kugg i många år, Friberg som är satt på kvisten och som han själv var inne på när han gästade oss att han håller på att fasas ut. Det är ganska modiga beslut att så här klubbikoner väck med dem. In med Skandinavier man aldrig hört talas om mer eller mindre och det är Rygar, och det är Hovland mm. och det är den ena med den tredje. Dessutom en spelare som Leo Bengtsson inte gjort någon poäng alls överhuvudtaget Men ändå är man där man är
3: Ja nej, men verkligen, Jonas Hojvjö för att inte glömma honom det. det var ju liksom en Ekpål och ta Ekpol med och dessutom, Hela backlinjen är ju i princip eh, utbytt från, från tidigare år Så att det är jag såg ju verkligen inte det här komma Det tror jag inte att någon gjorde eh, Särskilt lite med tanke på fjol, fjolåret Eller de ändå hade det tufft eh, Så jag är oerhört imponerad Även om jag börjar bli tjatigt Men jag tror såklart inte att de kommer hålla Det tror jag inte eh, men, nej, men Alltså så här ser man till, alltså jag tycker inte att det är oförtjänt att de, att de toppar serien. Det hade varit en sak om man känner att okej men de har haft en enorm flyt det är klart de har haft flyt, det har ju alla lag som någonstans är mitt toppen, du har det här flytet där du, eh, ja men det är smart mot Sirius när de gör mål i 96 eller vad det är med, DG en god mindre på ah, de nej, så, en så att de in. har ju haft stolpe in men det ska ju så kallade lag ha, så att eh, det kanske är eh, bara en, en fingervisning om vart, eh, vart häckensäsong är på väg vem vet
1: mm. tror ni Alexander Jeremieff stannar i häcken när eh, transferfönstret här i sommar är stängt? Nej
4: Tydligt. Ja, nej, men det. Är, jag, jag tror väl både han, han är öppen med klubben och klubben med honom om att det finns ett utlandsäventyr kvar i honom. Han har ju varit i. I Holland och i Tyskland och gick väl siss där i både Twente och Dresden och allt vad fan han har varit. Så att jag är väl helt övertygad om att han, han kommer nappa på någonting som, som dyker upp. Och då är nog häcken de sista som, som kommer stoppa honom. Eh, trots eh, tabelläget och trots att man kanske inte har så mycket till alternativ just på den positionen. Eh, Blair Turgot i all ära men det är fortfarande en bra bit upp till, till Jeremieff när det kommer till betydelse. Både som, eh, som liksom... Häckenspelare, men även som målmaskin, target, eh, omklädningsrum och så vidare. Så att det, men är det är mm. inte
3: konstigt att det inte har eh, sipprat ut någonting? Eller är det jag som har liksom, dålig koll? Eller det, man har inte hört några klubbar jag har som om kring Det är rätt tyst. Det är rätt tyst, men
4: det kanske också hör ihop med den agentur han nu samarbetar med. För därifrån brukar det inte komma ut jättemycket.
1: Alls. Och upplys oss, vem har han som agent? Eh, full Potential Agency. Ah okej, okay. det är ju Rosenberg ju egentligen. Ja, precis. Mm. Ja, Rosenberg, Danne Larsson. Safar, Berang Safar. Peter Andersson. Peter Andersson. Mm. Började väl inte som en agentur utan Peter Andersson var det väl som startade det. Som mm. någon form av individuell coachning. bollplansgrej typ. Ja,
4: spelarmentor. Ja. Mental
1: coachning och ja, hela den biten. Det. Blev agentur.
4: Mm. Och ah, okay. kombar nu, nu är det ju både agentur och individuell liksom, mentorskap och hela den
1: Okej, okay, mm. men vi får se då, för de hade ju, alltså De är ju rätt unga agenter, får man lov att säga, ganska mm. färska Och eh, det var ju inte så bra med deras första liksom, försäljning, om man säger så För det var ju, mm. Annel var ju deras stora gubbe, mm. blev ju Bordeaux, mm. vilket ju blev deppigt Ja, ja, kommer, kommer, kommer
4: ja, alltså, tycka vad man vill om det. Det kommer ju bli ändring på den fronten ganska snart. Ja, men det
1: tyckte. var det ju inte Atalanta och Napoli och vad det pratades om Nej, pratade men det är ju
4: ofta så med, alltså, nu pratar jag som att jag har varit själv, själv varit <laughs> agent i 20 år. Men det, det, är en, alltså, det är en stökig bransch som fan och det är framförallt när det kommer till liksom, de första stora stora säljen man ska göra. Då är det ju ofta, eller som, ni, som alla vet, är ju via Europa. Eller så här, klubbar i Europa agerar ju inte, liksom, du förhandlar ju inte alltid med dem direkt. Utan de har ju representanter eller ger folk mandat att göra det. Och eh, ibland eh, gör man på det sättet, ibland försöker man ro ihop en deal själv för att just mm. etablera sitt namn. Så det finns väl både för- och nackdelar med att det blev ju så som det blev. Men att Anel eh, och även om man officiellt tillhör Malmö fortfarande och lånet i Bordeaux är avslutat. Och hela den grejen så har ju han... In, kommer ju inte göra en enda minut i Malmö till
1: liksom. Nej och vi får väl se då För att jag menar borde ju var en spelare som de man kan sälja Med tanke på vad han har gjort den här våren Och då är det väl lite, lite upp till bevis för, för Rosenberg och Petter mm. och Berang och, och hela det gänget att faktiskt eh, se till att lösa någonting bra mm. eh, Intressant också att se för att det blir två bröder Gustafsson mm. När
3: fönstret öppnar igen
1: Mycket talar väl för det
3: Där, Det är ju känslan att det blir så ja Mm. Eh, och det är ju en jävla förstärkning alltså han, eh, han är bra Han är riktigt bra alltså det, och han, alltså Nu det är det klart att han uppenbarligen har gått sämre på senare tid Eftersom att det snackas om en återkomst till Allsvenskan och Häcken Men eh, håller han så bra som han var när han lämnade Sverige och Häcken Så eh, det är en jävla förstärkning Sen är det ju inte en rakt av förstärkning till Jeremi, Vilket det är väl där man bör lägga krutet om han nu försvinner Men eh, alltså... Häcken är ändå på allvar. Även om som sagt, jag tror inte att de vinner guld. Men det försprånget de har skaffat sig. Och särskilt om man kanske tror att AIK och Malmö är de främsta utmanarna. Så har häcken dessutom en match mindre spelade än vad de två har. Yes. Eh, så att det är ändå pengar som ska tas igen på hissingens stolthet. Eller vad är, de, vad är det de kör på? Getingarna? Ja,
1: ja det är väl, Men, det är eh, väl någonting så. Lagen eh, mm.
3: Vi eh, gör väl så
1: att vi fortsätter på den inslagna vägen och summerar eh, den här våren tillsammans med en supporter till laget. Och då är det Jule Trän som vi ringer upp. Mm. Mm. Han har ju varit med oss titt som tätt här under våren och han ska också få svara på de här rubrikerna som vi har satt eh, Det ska bli intressant Intressant att se, för det har varit väldigt mycket positivt. Vad finns ja. det för negativt att jobba med här? Det, det, det tycker jag ska bli spännande. Nu så, har vi med oss hallå, hallå. Hur är läget?
5: Jo, men det är skapligt. Det är skapligt.
1: Mm. Härligt. Du, vi sitter och pratar lite BK Häcken och uh, summerar ju såklart våren som en jävla positiv uh, tid i ditt teckenliv gissar jag. Men att det också finns lite frågetecken här inför uh, inför uh, sommaren och framförallt transferfönstret som Kommer. Eh, vi har ju de här rubrikerna som vi går igenom. Jag tycker att vi bara vi kastar oss in i den, eller?
5: Ja, men kör. Jag har inte... Eh, jag har tagit lite semester, så jag har inte tänkt mig riktigt på vad konceptet är. Men kör, så ska jag försöka svara så jag går
1: Ja, den första frågan är väldigt, väldigt enkel. För där undrar vi vem som har varit häckens bästa spelare den här våren.
5: <laughs> ja, ja, men det går ju inte att säga något annat än Jeremieff. Men eh, det ska faktiskt sägas att så här... Eh, när Törgott har spelat så har han högre poäng per minut än vad Jeremieff har. Och när Sadik har spelat så har han också gjort... Alltså, det, är... det har varit ganska lätt att vara central anfallare i Eken i år. Så de som har spelat har gjort det bra. Men det är klart, jag menar det går inte att ta ifrån Jeremieff att han har varit kanon så här långt.
1: Nej, det har varit en mjuk start på, på de här rubrikerna. Vårdets bästa spelare är det ingen som kan säga någonting annat om är om hur, hur, Ifall du får bedöma i procent av vad säger du, är sannolikt att han blir kvar i häcken hela sången?
5: Ähm, ja, det är väl inte super mycket som talar för det, men han har ju börjat ha lite annorlunda retorik i alla fall
1: eh,
5: de senaste veckorna. Berätta ja men det, alltså, jag menar, han har ju verkligen slagit på stora trumman Och sagt så här, titta på mig Jag vill ut i Europa, köp mig Jag hoppas alla tittar på mig Men jag upplever att han Alltså, jag menar eh, Det har blivit lite mer så ja, men, nu, Jag spelar häck nu, vi får se vad som händer Det är kul och När det går bra och jag trivs jättebra bla, bla. Ah okej okay. eh, Men det Jag tror fortfarande så Får han ett bra tillräckligt bra erbjudande så försvinner han ju såklart
1: Eh, vi ska prata mer om Jeremy Före Lider här men eh, vi går vidare till vårens överraskning. Vad har det varit? Eller vad eller vem? Det kan vara lite och. Och
5: Vad eller vem? Det står väl mellan typ att Friberg sitter bänkad och kanske... Men om man ska fokusera på det bra så kanske Uddenäs då. Det var väl ingen som riktigt trodde att han skulle komma från ingenstans och var, liksom leverera i ett så pass bra lag som häcken från att liksom varit bra i, i superrättan. Liksom. Ehm... Man kunde väl slänga in Samuel Gustafsson där som överraskande bra men jag tror att man visste nog att det var kvalitet man fick hem i honom. och och, sådär. och Tittar man på Rygårds siffror sedan tidigare så är det också så men det, var, det kanske inte är en överraskning på det sättet men Udden, Uddenäs är ju faktiskt det. Gjort det väldigt väldigt bra
3: jag och, tror Värnamo...
5: Kanske över
3: Värnamo-folket håller nog inte med det där, Olle. De, de som följde den serien i fjol, de tror nog att eller tycker nog att Uddenäs presterar så som han, så som han kan och det han besitter. För jag, jag såg ändå Värnamo en del i fjol. Man fick ju göra det. Jag tror Josip känner igen sig när man jobbar på en, en kvällstidning som ditt fall, eller ett tv-hus som jag gjorde, så satt man ju och väntade på. Värnamo hade ju sånt jävla försprång, så att det var ju liksom sagan Värnamo, så satt man och sen fyra helger i rad eller vad det var. Nu kan de säkert plats och så gjorde de inte det Så jag satt och kollade i alla fall alla matcher mot slutet Som han spelade och han var ju Alltså Dominant verkligen, det var på en nivå När vi pratar Superettan som jag inte har sett på Många, många år, alltså det påminner om liksom, När Halenius var i Bayern Det var på den nivån, han, alltså, mm. han slaktade Den där serien, mm. eh, sen så förstår jag Att de som inte har följt Superettan För dem så är han ett, liksom, ett okänt namn, men jag håller med det, Han har varit en, en riktigt bra Spelare för under våren
5: ja nej men Du har ju, en, du har ju verkligen en poäng där. Så. Men, men samtidigt så sägs det ju alltid att det är en klassskillnad. Alltså, så här, kan han göra det bra i all svenska? Alltså, det är ju ganska ofta det kommer en sån värvning till något lag. Och det, det är ju inte alltid som det flyger. Nej. Och så säger man det så här: nej, det är en nivå upp och det går snabbare. Bla bla bla. Så att jag, jag hör vad du säger. Men jag, för, för mig var det fortfarande liksom, ja, en överraskning att det går så pass bra. Liksom. Även om. Mm.
1: Vårens besvikelse. då, Då var in och touchade lite på att Erik Friberg sitter på bänken. Då, då är det väl kanske där vi, vi landar. Vi inledde det här snacket med att berömma Högmo lite grann med tanke på, eller Högmo och Martin Eriksson. För att det är ganska vågade val häcken har gjort här under, ja, men från avslutad säsong i fjol till tio matcher in i den här serien med, med alltså bärande spelare som har försvunnit i Toivio, på Ekpolo, i, Ek i Lingren och nu Friberg på bänken så att många av de här ledargestalterna som man har sett i häckens tröja nu många år i rad som har varit kuggar, som man har flyttat på och ändå går det så bra
5: mm. Ja, ja men ähm, verkligen vi, vi, Vad var frågan? Årets...
1: Besvikelse, jag, jag svävade <coughs> besvikelse. iväg, sorry
5: Ja, alltså personligen så tror jag Att det är Leo Bengtsson Som man typ lider väldigt mycket med Att liksom han står på en assist Typ, och liksom i ett Väldigt anfallsglatt lag och, och att det inte riktigt funkar För honom Men det känns också konstigt att Alltså det borde ju vara någon i backlinjen Sett till att vi liksom fortfarande inte har hållit nollan Trots att vi leder serien liksom. det... det är sjukt Men, men jag... Tycker inte att det finns någon enskild spelare som har varit en besvikelse i backlinjen heller utan det är snarare, liksom, båda ytterbackarna känns ju snarare som positiva överraskningar till den här säsongen som liksom tar plats ifrån det vi har varvat in som skulle vara startspelare och kvalitet. Ehm, så ja, det får nog ändå, alltså, i alla fall för mig personligen känns det tråkigt att liksom Leo Bengtsson än så länge haft två rätt kassa säsonger sett till vad han presenterade 20. 20 blir det, ja, och
1: det kändes ju dessutom som att det var lite hans tur att ta över efter Vålemark här. Medan Uddenäs ja. skulle bli den nya Leo Bengtsson om du fattar. Tvåa ja. på listan och så skulle Uddenäs ta efter när Leo Bengtsson gick utomlands här i sommar eller efter den här säsongen. Men det har inte blivit så. Ja,
5: nej. nej. verkligen inte. Och jag vet inte riktigt vad det är han behöver. För nu kommer Blair in och se stekigt ut. Och då tänker jag att det inte är långt ifrån att han sitter på, sitter på bänk. Om ifall Jeremie fick vara kvar vill säga. Så
3: det är väl... Vi ja. se att som
5: öppnar sig upp sig
3: från honom. Är det någonting han kanske kan må, må bra av då Bengtsson? Att han, att han känner någonstans att... För att där i, i och med att Traoré gick sönder och allt det där. Så han har ändå varit väldigt givenlig och Bengtsson trots mm. att poängskörden har uteblivit. Tror du att det, det kan vara sunt för honom kanske att han känner lite eld i baken? Att det finns en blare som som är redo att kliva in om nu när, när han inte gör några poäng?
5: Man hoppas ju på det... Men um, jag, vet, jag är inte helt säker på hur hans situation i Bayern såg ut, men det kändes ju lite som att han blomstrade av att, just att få chansen och att få litas på när han kom till läcken Och att det var, jag vet inte, mm. um, att det kanske var typ konkurrensvisionen i, i Bayern som gjorde att han inte riktigt lossnade. Mm. Um, så ja, nej, jag vet det, det är jättesvårt, jättesvårt att säga. Um,
1: vi skriver väl under allihopa på att Leo Bengtsson, har ju gått och väntat i ett ja. ett och ett halvt, två år nu på att det ska lossna för honom Så att det, eh, han kanske får den här hösten då, annars så kanske det är dags att se om det är andra miljöer eller andra alternativ eller så där som, som behövs för honom För att det kan inte fortsätta vara liksom en poäng på tio matcher som är melodin för Leo Bengtsson
5: Nej, och han har väl utgående kontrakt tror jag också, så att då Exakt. får man verkligen se vad som händer
1: Eh, tränarfrågan då, där gissar jag att det är klang och jubel med Högmo som först kommer in och räddar upp eh, Det som var på väg att skita sig fullständigt förra säsongen Och nu dessutom visar att det eh, inte bara är en tränare som ska in och rädda klubbar i kris Det var ju det han gjorde med Djurgården också eh, Kom in, styrde skutan åt rätt håll och sen lämnade eh, Det här häcken visar han att han också kan levla upp med
5: Mm. Jag, jag tycker att han är upp där bland överraskningarna <laughs> för att liksom, även om han räddade vårt kontrakt så var det ju inte med stor marginal och jag tyckte inte att man såg någon direkt liksom, utveckling under liksom, sista halvan av förra säsongen Jag tyckte inte att han byggde någonting tydligt och man visste inte alls vart det var på väg och, jag, och därför var jag liksom det var nog med det åtanke som jag var ganska modest inför den här säsongen att så här, Nej, men det, jag, jag ser inte att vi är tydligt på väg någonstans när vi gick in i den. Men um, det har han ju motbevisat alla eh, med liksom all önskvärd tydlighet. Att så här, han, han behövde en försäsong för att liksom, bestämma sig vad det ska spelas för spel och sedan köra på det. Och det har ju funkat väldigt bra än så länge.
1: Ja, och dessutom blir det ju ännu mer imponerande att göra det med fan en halv ny startelva. Mm.
5: Ja, nej så är det ju, så är det ju verkligen. Men jag tror också, alltså jag tycker det är så roligt att lyssna på spelarna alltså, det, det pratas mycket om att det är roligt att spela fotbollhäken alltså det, det, är, det är någon slags publikfrieri mot spelarna att så här, men Det är nog så här ganska många fotbollslag skulle vilja lira liksom. Att så här, de offensiva spelarna får liksom verkligen latcha om man får utrymme och man får, och man får liksom köra på det Eh, och det, det känns som att väldigt många framförallt i det offensiva ledet liksom, bara tycker att så här, fan var kul det att spela fotboll på det här sättet och då är det lätt att få en grupp med sig Att så här, det är nästan alltså, det, är inte, det är inte fri hopp och lek men att så här, det, det är väldigt schysst på något vis att liksom få, få med sig den glädjen i, i match och träning liksom.
4: Uh, Olle, finns det, någon, finns det någon risk att, ju, nu är det ju mycket klang och jubel och uh, allt som du säger, spelarna är glada och får göra lite, inte, inte vad de vill men att det är mycket frihet under ansvar, finns det lite för mycket, eller finns det någon risk att det blir lite för mycket mysfarbror kring Högmo, att det är liksom såhär, nu ska alla må bra och nu ska alla vara glada och när vi inte är det, hur fan ska, liksom, vad är det för typ av ledarskap som behöver komma fram då?
5: Det kommer väl visa sig här i typ första omgången efter uppehållet. Alltså vi har ju, man ska inte få hybris på hissingen. Sett till att vi inte har haft något Stockholmslag borta. Vi har slått AIK hemma och vi har slått Malmö borta. Men det är väl de två egentligen stora prövningar av ja, Låsa mot IFK. Och det är ju liksom de prövningar vi har haft. Och liksom, det är ju nu liksom. Har vi Hammarby borta, då, då kan det väl fortsätta vara klang och jubel. Men jag tror att liksom, vi kommer få se det eh, under säsongen. Jag tror absolut att det har en poäng i, i vad du säger. Att så, um, laget har inte prövats under motgång än riktigt. I alla fall inte det här laget, även om de som var med från förra året <laughs> absolut fick sig ett stålbad. Mm,
3: mm. Ja, det får man lova um, sig men och det, Men, finns, det, finns väl, det finns väl en, en rimlighet i, i att du ändå känner så, för att jag menar, det har vi pratat om ganska mycket under, under den här säsongen vad gäller liksom många lag. Vi pratade mycket om Hammarby, deras schema inledningsvis och de gick rent och sen så kom det ett par tuffare matcher och då gick det tre, fyra matcher utan att de, de tog tre pinnar. Mm. Så att Där fick man ju lite rätt Blåvitt var lite samma sak Mycket nykomlingar inledningsvis Tre raka segrar Och det var liksom Det skulle bli guldpytt på kamratgården Och sådär Och sen så kom det tuffare matcher Och sen så gick det som det gick mm. så att jag, när man
5: kommer in i ett sånt stim Så förlorar man fler poäng Då är det inte bara ja. att man kanske då Losar mot eh, Liksom Malmö och AIK borta Utan då får man en skitmatch däremellan också För IFK som liksom Ja Spelar på mot Varberg och Kalmar Och mm. allt vad det är Och det är väl den risken Man ser på horisonten Att här, ja, nu ska vi ha en ganska tuff höst Och att um, ja, det, Får man en form formsvacka Generellt då, jag menar, Det är fortfarande en svintaj tabell mm. Mm. Um, Tre förluster Och sen så är man ju Liksom
1: ja, Den mer i
5: mitten Och, och skvallpar
1: <skvaltar>. mm. Men du Nej, det blir eh, Ja, det blir det sannoliken. Nästa kategori är sommarfönster in och ut och där pratade vi ju såklart om eh, Jeremijev, men vi pratar ju också om eh, Brorshan Gustavsson som det pratas om vara på väg in. Det är ju ingen rak ersättare positionsmässigt till Jeremijev såklart, men, men eh, på om det blir det scenariot som alla tror att det blir då att Jeremijev lämnar behöver Häcken då fylla på med anfall eller kommer man lita på Turgot och, och Sadik som som de två som ska göra det längst fram. Med tanke på då att man i så fall fyller på med Gustavsson där bakom. Och då pratar vi Simon.
6: Mm.
5: Eh, jag tror faktiskt inte att man kommer ta in någonting eh, som ersätter Jeremy Om jag ska vara helt ärlig. Alltså vi som sagt har gått. Nu hade vi träningsmatch mot, eh, mot Norsklag igår. Då Sarpsborg då? Jag... Mm. Ja, Sarpsborg. Ja. Då gör Törgat två mål. Ali Youssef är tillbaka och gör mål efter liksom 20 minuter på plan. Vi har Sadik som då har någon oklar liksom hamstring-skada som kommer att gå lite. Så att det, det, det kommer fyllas på med folk även om det inte är värvningar. Det är folk som kommer tillbaka nu också. Alltså högma har jag trott väldigt mycket på Ali Youssef. Gav honom mycket förtroende där i, i när han kom in så att gillar um, ja, det eller inte så är ju inte laget som värvar för guld <går> någon gång riktigt utan det är så, här, det är ekonomin först och försiktighet um, så nej jag, jag är inte så säker på att det kommer in någon anfallare även om Järmef går
1: Och vad gör du av Simon Gustafsson ryktena då? Eh
5: uh, Nej, alltså det är, jag har bara så jävla svårt att se. Vad, alltså, vårt mittfält är ju den mest solida speldelen och Högmo går väldigt mycket på kontinuitet där. Det är samma spelare som på Spela och liksom, visst att Simon Gustafsson är kanonbra, men det är ju ingenting jag tror att Martin Eriksson ser som ett hål som behöver
1: fyllas. Utan, um... Det är väl snarare en möjlighet man inte ja, riktigt kan jo. tacka nej till?
5: Ja, nej men så är det ju. så är det ju. Och vill han och, och det inte kostar klubben skjortan Så jag menar, det är klart att man ska Springa på det liksom ehm, Men äh, jag, jag vet inte Om vi vågar hoppas på så mycket
1: men, men ser du att det eventuellt Kan bli, alltså Lyxproblem, det är en lagdel som har fungerat Väldigt, väldigt bra, Simon Gustafsson Kommer ju inte hem till häcken för att sitta på en kvist Bredvid Friberg och och liksom hoppa in och göra en kvart här och där. Utan han ska ju in och spela. Det finns redan Samuel Gustafsson. det finns Berggren och Rygård mm. som har gjort det väldigt bra. Och det finns ingen anledning att peta dem. Det hade kanske skickat lite märkliga signaler också. Att flytta på mm. en spelare som Berggren som har gjort det väldigt bra. För att Simon Gustafsson ska in kan det bli lite. Det har varit mycket liksom myspys och det glädje och liksom alla mår så bra en spelare till in där kan ju göra att det snarare då kanske blir lite disharmoni att säga hej varför flyttar du på mig när jag har gjort det väldigt bra eh, den grejen
5: ja och långsiktigt så vet jag, alltså nu är ju inte han någon veteran som ska gå i pension riktigt men, men... Men jag menar, jag hade ju gärna sett att eh, Amman och Romeo fick spela till exempel. Jag menar, det är en fram... alltså, man måste tänka längre än den här säsongen. Och vi ska, inte ha... vi ska spela så mycket unga spelare vi kan. Och det är till och med liksom klubbens linje att så här, vi, vill, vi vill spela med. spela ungt. Mm. Och då sitter det plötsligt liksom Ett gäng åldrade män på mittfältet Och bara håller borta De unga spelarna från, från spel mm. Så det är klart, det kommer, det kommer kunna bli Gnälligt Så mm. Men ja, nej Som sagt, det är, det är, det är lyxproblem man, man måste ju gå För Simon Gustafsson om man har chans på honom Han skulle ju vara liksom bland de bästa i allsvenskan Utan tvekan om han inte kom in
4: Jag tror det finns en överhängande risk för att Klubben någonstans i bakhuvudet och också tänker på att Gustav Bergen kan försvinna
5: Ja, jo, men det finns ju en övring. Han har ju börjat, faktiskt börjat göra poäng den här säsongen När han ges en lite mer offensiv roll Och det undrar man verkligen någon av Han har väl förlängt sitt kontrakt två eller tre gånger Och mm. varit på lån och haft sig Så liksom han, har, han har verkligen varit en trotjänare I liksom fem, sex år Så ja Han kan absolut försvinna Och det skulle jag tycka var jätteroligt för Gustav Bergen För han har väntat på den det är tillfället länge
4: och då nej, plötsligt nej. finns det en lucka
1: Ja, så, ja blir det. Det det. så blir det Du förutom Gustav Berggren och Jeremieff då Eventuellt out Och Simon Gustafsson eventuellt in Ser du att häcken kommer att agera På ytterligare fronter Både in och ut här under sommarfönstret Eller är man, är man rätt nöjda som läget är
5: Nej, jag tycker att liksom, eh, truppen fortfarande är ganska komplett. Som sagt, på ytterbackspositionerna så sitter det dunderkvalitet på bänken och väntar på att få sin chans. Eh, det Och mitt, mittbackarna jag vet inte. Det känns också ganska stabilt. Och hela anfallet har ju skött sig exemplariskt under de första tio omgångarna. Så jag, nej, jag, jag tror det kommer att stå ganska still i, för häcken i, i transferfensrätt, om man ska vara ärlig.
1: Och då har jag en sista fråga till dig, och det är om det går att ge någonting annat än 5 plus till Heckens vår. För det är nämligen det vi har, betygsätta vårsäsongen med skala
5: 1-5. Nej, det är alltså, jag, jag kan inte se något annat. Alltså, jag menar, det har inte varit hundraprocentigt. Som sagt, om man tittar på defensiven och sådär. Men jag menar, om man vinner sina matcher, även med, med det spelsättet, liksom, och att kanske släppa in. Ja, det är defensiva Så kan jag fortfarande inte se det som Något annat än högsta betyg om man leder serien
1: liksom. Om jag säger så här då Om, om, man, om man som häckensupporter Hade satt en fyra med motiveringen Att vi torskade hemma derbyt Mot blåvitt
6: Mm
5: um, Nej, jag de, 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 Nej Alltså, det var ju Jag en, lekte med tanken bara att, Och plocka och, nej, jag, det, är in, det är ingenting jag går att tänka på
1: Nej, 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 jag vill bara bolla en med dig. Det är du som <laughs> sätter, sätter betyg. Jag tänkte bara om det var någon form av nagel i ögat här under vårsäsongen så kanske det är den.
5: Nej, men nagel i ögat är ju just defensiven. Att man fan aldrig får vara lugn och fin. Det känns aldrig som att så här, oj, det, här, det här ordnar sig för att plötsligt så bara trillar in skitmål bakåt. Det känns inte som... Ja, men det är klart att vi har haft några stabila segrar, men, men fan som supporter har man hjärtat i halsgruppen hela tiden för att det just varit svajigt bakåt. Så möjligen med den motiveringen då att ja, men man kan inte man kan inte, inte hålla en enda nolla på tio matcher och få högsta betyg. Det skulle väl vara det i så fall.
1: Härligt. Du, vi får se hur långt det här räcker. Då. August är helt övertygad. Där. Han har om det är tio program i rad. att Tecken kommer inte att hålla hela vägen.
5: Nej jag vet, det är många som säger och det är väl säga. Jag är fullt medveten om att det är många prövningar här framöver. Men, men jag ser inte inte liksom baserat på någonting i spelet att, det, att någon skulle ha en poäng i det. det.
1: Nej och jag menar är det någonting vi har lärt oss så är det väl att det är när folk säger så som Agus säger, det är då ni presterar. Ni vi ska ju mm. inte ha det ni hade förra året av varannan expert tippade det etta. Då var ni ju för fan nära mm. att åka ur. Det är ju alla... Ni, ni, ska ju, ni ska ju vara nedsnackade. Folk ska ju säga ni håller inte hela vägen. Det är då det går mm. bra.
5: Ja, nej men vi får Jag kikade lite så... Um, statistik. Jag menar, leder man efter tio omgångar så slutar man i snitt på mellan andra och tredje plats. Men det bygger ju på att typ Norrköping och jag tror det var så här Halmstad eller något sånt. För massa år sedan. Liksom, ja hamnade på typ sjätte respektive åttonde. Men det är liksom, jag menar, man är med efter tio omgångar. Det... Mm. Och jag menar, skulle vi hamna på Europaplats så är det fortfarande liksom kanonbra. Det är liksom ingen förväntade sig att vi skulle vara där vi är nu och nu är det bara, nu är det bara
3: glädje När liksom. ja, det... <skratt> ja, man sen, sen så det, det som jag och många av mig menar, eller liksom utgår från, är ju då också givetvis att Alexander Jeremie försvinner gör han inte det, då är inte jag beredd att stå upp för de orden jag har kastat ut det här varenda gamla <skratt> avsnitt, då är det bara pudla och eh, svansa mellan ben och allt det där eh, mm. så att det, och det tror jag att alla, alla som tror att häcken kommer falla lite grann, jag tror absolut inte att häcken kommer bli sexa, utan ni kommer ju vara med uppe i topp 3 topp fyra hela vägen in, men men jag tror att Jeremy försvinner Och då tror jag att det blir tufft att, att ersätta det
5: mm. Ja, jag återstår att se Vi mm.
3: gör det verkligen Du Olle, tack för att vi fick låna din tid Och, och bolla
2: lite häcken med dig
5: Bara så över mig. vara med Härligt, vi hörs då Hej
2: Tuttosvenskan är sponsrad av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke. Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om. Alltså W-E-A-R-D. Ja men ni vet idioterna som fick för sig att ta det gamla ätpinnematerialet bambu. Och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet. Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta, gamla ja, Men Ni vet om där man hittar längst ner i lådan när det börjar narkas tvätt i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo, man använder givetvis koden svenskan30 när du lägger din beställning. För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt. Ja men ni hör ju inga ursäkter längre utan in på weird.com, alltså w-e-a-r-d.com och lägger beställning. Och vi är på Svenskan, vi säger stort tack, weird.
1: Klang och jubel är vad det är, nere på isingen. Mm. Men det blir ju, det är ju som man är inne på, de är ju ändå väl, de har ju inte drabbats av hybris. Utan de är ju väl medvetna om att Jeremieff nog kommer dra. Det väntar ett par ganska tuffa prövningar. Det är Bayern borta direkt här efter eller i omstarten. Så mm. att de är ju med på att det här är ju långt ifrån klart.
4: Ja, ja, ja. Och allt annat hade de och suttit sagt att det, att det var klart så hade man ju höjt på det på ett och två ögonbrydningar. Det är väl... Jag tror att det, om det är någonting Häcken har lärt sig att fått med sig, i alla fall från, om vi bara tittar förra året så är det just att det är så här, vi kan inte påverka vad folk tycker om oss eller vad, liksom, vad, vad förväntningarna är eller någonting, utan det enda som kan motsvara de förväntningarna vi har på oss själva är vi själva och ingen annan. Så att det är väl nog bara det att man är extremt medveten om vad man är oavsett om det går bra eller dåligt och sen så jobbar man utifrån de premisserna. Jag tror inte det är svårare. Men och så.
3: sen är ju faktiskt det vi var inne på med spelschemat är ju faktiskt någonting att ha i beaktning. Alltså de har mött de två matcher av 10 är mot topp 5 lag resten är nedanför det Mm. Så att det, det är ju faktiskt en, en rimlig grej Att ha med sig när man ändå bedömer Sen, sen är tre poäng tre poäng och, alltså, Så att man ska inte ta ifrån dem någonting Men det är ändå någonting att ha med sig ah, Ja
1: ju, ju, det är ju Olle absolut med på själv Exakt ja. Övningarna ja, har inte sunt. riktigt Nej. kommit ännu så det blir, jag...
3: Men det blir alltid mm. intressant att se här nu sommar, För de har ju en ganska tuff sommar
1: ja. redan ja. Däremot, så de två lagen de har mött som är topp 5 Eller i toppskiktet Det är ju Malmö AIK som mm. man har spört.
4: Exakt. Yep. Och den matchen mot Malmö var jag faktiskt då jobbade på Där fick häcken efter, redan efter två minuter matchen precis dit de ville. Det var liksom, ska man spöra Malmö Så ska man spöra spö dem på Malmövis Det vill säga, var gnällig, var jobbig Spring runt domaren Spring och tjafsa med Malmö-spelare Ta tid ma alltså så här, mm. ta sekunder vad du än kan få tag i dem Och sen straffa Malmö stenhårt vid läge Och det gör man också, det är två mål och det är två kontrikesmål och... och
1: mot AIK var det tre poäng och inget snack om saken ja. så, så, enkelt, så enkelt var det eh, hörrni, Han var inne på <coughs> Leo Bengtsson nu, Som ju eh, har varit lite av en besvidare i i ett som har gått jävligt bra. Enligt den appen jag kollar så står den på 0 plus 0. Eh, möjligt att jag har trillat in någon assist på någon annat sätt eller via någon annan app. Det är lite olika hur de räknar där. Men eh, vi ska göra så att vi ringer upp Leo Bengtsson och kolla vad han säger om dels sin egen vård men också om hekens. Där har vi med oss honom Leo Bengtsson. Hur är läget?
6: Det är bara bra hur det själv?
1: Det är alla tider får man lov att säga. Vi gör ett avsnitt här med de två serieledande lagen Häcken och AIK. Där vi ändå får säga att Häcken leder Allsvenskan med tanke på en match mindre spelad och så säker lite bättre målskillnad och, och allt sånt. Ni är igång igen efter lite ledighet.
6: Ja.
1: Vad har du gjort på ledigheten?
6: Eh, nej jag har bara varit i eh, Stockholm. Eh, jag familj och vänner. Det var bara Stockholm för mig. och Sen så har vi varit tillbaka nu och varit och på ett läger i Smögen. Jag spelade en match igår i Norge och sen så kom vi tillbaka till Göteborg igår kväll. Så har jag har varit ledig idag.
1: Härligt, uh, fan Josip, jag känner att myten om att alla fotbollsspelare drar till Ibiza och Palma och sånt här så fort de får ledigt, den har dött lite under tiden vi har kört här. Nej, det vet fan, det är,
4: alltså, det är, det är Dubai på vintern, det är Dubai på, Leo vet, Dubai vintern. Marbella sommaren, om man inte är liksom lite så, fan jag har inte varit hemma på länge kanske ska du veta, så jag plocka lite bonuspoäng hemma hos mamma och pappa, så du vet. <laughs> det är, okay. Kolla, han garvar, han vet. Ja, han vet. ja det är
0: korrekt.
6: Det är korrekt. Ja, okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Du, eh, våren för häcken det har inte skrivits och pratats jättemycket, men ni toppar ju tabellen. Vi har pratat lite grann om att det har varit imponerande med tanke på stor spelaruljans och, och hela den grejen. Vad va, känner du själv när du summerar eh, ditt lags
6: Eh, nej men det som du säger vet du, Det har väl inte skrivit så mycket Men vi har väl känt i laget att det har Känts bra, vi hade väl Vi hade en fin start där mot Aik, och sen efter det så hade vi väl ja Det hade kommit Egefors Sen åkte vi på en förlust mot Göteborg Och ett kryss mot Helsingborg Och sen efter det så tycker jag att det rullade på bra men det var inte så att man, man gick och tänkte, på, tänkte så mycket på serien. Utan det var mer att man tog, vi tog match för match och det rullade på bra. Och vi har verkligen hittat, eh, hittat en bra kemi i laget som eh, har gjort att det rullat på bra.
1: Vi pratade med er gode supporter Ole Träns som också var inne på att så här, det har varit bra, absolut. Men det gäller att inte på något sätt här sväva iväg. Dels så kan man konstatera lite grann att... Så här, av de lagen ni har mött så har det inte varit väldigt många på den övre halvan. Däremot så är ju AIK och Malmö två lag som ni har besegrat men att det kommer tuffa matcher, det är en lång säsong, det är ett tufft schema så att, delar du den bilden av att, att ligga etta nu, det, det är ju det är kul men det är inte så jävla mycket värt mm. om man inte fortsätter gnugga på liksom.
6: Nej, det är, så är det absolut. Uh... Det spelar väl absolut ingen roll att ligga efter ett efter sommaruppehållet. Utan det är ju när serien är slut sen som man ska, ska ligga där i toppen. Så att, fram tills nu så har det känts bra. Och eh, det som du säger, vi har vi har mött AIK Malmö eh, där som är med i toppen. Och det finns fler lag som... Så det kommer tuffa matcher nu. Så det gäller bara att vi, vi fortsätter att köra på. Eh, inte sväva väg utan verkligen... Eh, Gör det som vi är bra på och eh, jobbar hårt för varandra.
1: Hur eh, mycket tjatar ni på Jeremieff efter Om att eh, kanske fundera på den där utlandsflytten till eftersäsongen. För att allt han rör vid än så länge har ju slutat med målfrecken.
6: Ja men så är det. Eh, nej det är väl inte så att man tjatar på honom det. Man, eh, man är tyst och eh, eh, hoppas att... Eh, det blir så bra som möjligt för honom. Eh, om han stannar här eller om jag, ingen aning. Men eh, det är en riktigt bra fotbollsspelare som har varit eh, enorm i första halvan. Så att, eh, vad som händer nu eh, får vi se. Jag hoppas att han, eh, oavsett vad som händer, att han fortsätter att göra, prestera och göra det bra.
1: För egen del då, vad, vad känner du själv när vi summerar de här första tio matcherna eh, om din egen prestation här under våren?
6: Eh. Nej, det har varit eh, så där upp och ner eh, men i det stora hela så har det känts bra. Eh, har väl inte fått med mig mina egna poäng och så men i spelet och, har det känts bra och eh, ja det är klart att det har flyttat på liksom för, för hela laget så att det, det, har, det har känts bra. Det har väl bara varit Poängen som man har saknat. Men är det stora hela så är det
1: så bra. Kan det störa? Jag menar du är ju en offensiv ytter. Du befinner dig ofta i och runt motståndarnas straffområden Är det någonting som ska väl lite grann? Att poängen inte trillar in? Eller suddas det ut för att laget vinner? Om du förstår vad jag menar. Att så här, vissa spelare kan ju ja. vara så här. Om man torskar med 3-2 men man själv har ju båda målen. Då kan man ändå lämna planen och säga. Hey, jag, jag gjorde ju mitt här. Jag gjorde ju två kassar. Medan om man mm. lämnar planen mållös Men ni leder ändå serien Så att jag kan tänka mig att man brottas lite grann ändå Som liksom offensiv spelare Att man vill ju också göra poäng
6: Jo, jo såklart så är det eh, Det är klart att det alltid finns med där Och att det är vad man vill göra Men det är klart att det blir enklare När, när laget vinner och eh, det går bra eh, Så att då, då är det väldigt... Det är mycket enklare då liksom att släppa det och gå vidare och fokusera på nästa match. För Jag vet ju att jag, jag kommer till lägen och eh, så att det är bara att man fortsätter så kommer det komma liksom.
4: Jag tänkte på, på det har ju varit lite rokader i, i laget. och Det har ju kommit in i en eller vad, halva jävla Skandinavien nu inne. Det är Totland och det är Hovland och det är Rygård och alla möjliga. Vad, vad har de här spelarna liksom bidragit med förutom sin rutin? För det är ändå liksom folk som har varit med tag i, i andra sammanhang men... Vad, vad har de bidragit med rent konkret för, för ert spel?
6: Jag skulle säga även där bak har väl bidragit med, med trygghet med boll. Bra uppspel. Och sen är han en, en jäkla ledare liksom. Och bra, det är vår kapten liksom som pushar på där bakifrån. Och sen, Brygård, det tycker jag kommit in och visat Prog på jäkligt fina kvaliteter. Trygg med bollen. Eh, ja exakt passar väldigt, väldigt bra in i, i häcken. Liksom, som, som vi spelar nu. Med, med mycket bollinnehav. Och en fin vänsterfot. Eh, kan slå väldigt många avgörande passningar. Eh, skapa skapa jag, lägen på egen hand. Och, och så vidare. Och sen Totland. Det är en, eh, Ja, springer fram där längs kanten upp och ner och en fin höger fot men också samma där liksom trygg, trygg med bollen, en bra, en bra spelare tycker väl att allihopa har varit in och visat att det är liksom bra, bra bollspelare och har hjälpt, hjälpt oss väldigt mycket till att ha bra boll i matcherna
1: Mm. Är du förstår frågan rätt här nu men är du förvånad själv över hur bra det har gått för er den här våren med tanke på vi pratade om det eh, innan vi ringde det här om Olle och så att det, det är ändå ett tecken mm. som vi min du var ju med förra året när det gick eh, ganska tungt under ganska lång tid det blev ett tränarskifte sen under vintern här så har det ändå försvunnit alltså ganska rutinerade, tongivande och jävligt bra spelare i Lindgren och Toivio och Ekpol och Friberg är satt åt sidan här under inledningen på säsongen Vålemark försvinner alltså det är ganska tunga namn som har lämnat laget tittar man på startelvan som avslutade förra säsongen så är det ju fan mer eller mindre en, en ett halvt nytt lag och tio matcher in topp i serien. Att så här, och för jag menar, det är en ursäkt, vi har pratat om Djurgården tidigare, där det har varit lite av en ursäkt att så ja ah, men fan halva laget är nytt och det har hänt, vi har gjort det stora reljanser och hela den grejen, det tar lite tid innan det sitter. Så kan du ju låta om det går lite dåligt, att man skyller lite grann på det medan ni är beviset för att det behöver inte alls bli så jävla dåligt för att det är mycket nytt. Men jag tror inte att ni gick in i säsongen och kände att vi toppar serien efter tio omgångar. Så att om du är med på frågan. Så är du förvånad över att det har gått så bra som det har gått?
6: Eh, förvånad. det vet jag inte om det, men det är klart att man inte kanske tänkte det innan, innan serien började. Eh, vi hade ju ändå en ganska eh, tuff försäsong. Men där vi liksom från start eh, la en grund och en det om hur vi skulle göra. Och efter det så... Kom det in spelare som eh, snabbt fattade den speledén. Eh, sen så var ja, i kuppen och träningsmatcherna så klart att det kändes sig inte så här. Att man bara där vi ska leda all eh, fram till sommaruppehållet. Men sen så får vi en bra start där mot AIK. Det höjer självförtroendet och eh, ut, efter det så har vi bara trummat på. Eh, men det är inte så att jag är förvånad för att jag har ju sett, har, man, vi tränar ju liksom dag ut och dag in och jag har ju sett kvaliteten vi har på laget. Så det gäller ju bara att vi skulle, fått, skulle, få, skulle få allting att klaffa och det har vi verkligen fått.
1: Härligt, du en sista fråga Tänkte jag ställa med Josse på någonting här också Ditt, eller för egen del Hur ser tankarna ut Om framtiden, du har ett kontrakt med Häcken Som går ut efter den här säsongen Om jag har förstått saker rätt Det betyder väl att det, vi närmar oss ett halvår Kvar, är det något snack med klubben redan nu Om att förlänga det eller hur går Hur går tankarna och surret
6: där Det går bra Vi har en... En bra dialog. Jag tänker inte sätta mycket på det nu, utan det är mer min, min agent och häcken som sköter det snacket. Jag och klubben har bra snack och jag vet att de har bra snack med min agent. Mer än så lägger jag inte så mycket fokus på.
1: Ah, okej. Okay. Yeah. hade du något mer ja, att komma med? Ja,
4: en, en sista fråga. Jag har en kompis med ganska, ganska mycket hårproblem. Alltså sådana keff frisyr och sånt. Eh, så han undrar om det finns någon, någon spelare i Allsvenskan med crispy fade. Och vad man i så fall kan hämta den om man bor i 031 3 -området. ja området ser. För er som tittar nu. Ja, det är mycket crispy. Ja, det är klassfade. Ja. Har du någon shoutout till någon frisör i Göteborg så jag vet jag kan skicka honom utan att skämmas?
6: Legends. Legend barbershop här på Hisingen. Det är klart att vara
1: Hisingen.
4: Som ja, här. ja, ja. För fan. Han åker ja. inte över Göta Älvbron i onödan. Nej, jag tänkte säga. Då får du skicka Jocke
1: dit. med det är ju inget <laughs> <grep>. <laughs> Med hans jävla hårfäste. Ja,
4: nej, det går inte.
0: Det går inte.
1: Det går inte. Nej, den där fejden. Den uh, sitter du bra på. Mm. Ja. Det är bra. Crispigt. Härligt då, Leo. Uh, gnugga på där nere på, på hissingen då Så uh, hörs vi igen här snart. Det ska jag göra. Ta hand om en det. gång. det bra. Hej. Ciao sympatiska är väl rätt ord att beskriva Leo Bengtsson med kan jag ändå tycka. Han har haft kämpigt, men han verkar ändå liksom knyta näven och, och nuga på Häcken har ju ändå gått bra, så att jag menar det är ändå lätt att må bra. Vi har haft andra spelare, alltså, titta på Astrid Selman i Hammarby förra säsongen. Bayern gick ganska bra, han gick ganska tungt, det är ganska lätt att luta sig tillbaka på det. Så det räddas ju lite grann av uh, att häcken har gått uh, som tåget. Och intressant att se då, vad det blir för höst. Alltså, man ska ju absolut inte ropa hej nu. vi har ju sett spelare, Vålemark gjorde väl ingen jätte. Vår i fjol, vi minns hans höst, mm. och den där typen av spelare har ju en förmåga att faktiskt kunna explodera. Det händer någonting, en boll trillar stolpe in och sen, sen är på en skörd igång.
4: Exakt, och det är framförallt om, om det kommer till ett läge då som vi pratar innan att det mig för borta. Då krävs det också att de som är kvar i, i klubben och, och kör på och gnuggar det 30 gånger kliver fram. Om det är Sadik eller om det är Turgot eller om det är Leo Bengtsson för den saken skulle spela någon mindre roll. Det är väl mer bara att spelarna själva måste vara medvetna om att okej okay, nu finns det en lucka på 10 mål att fylla här och det är bara upp till mig om, jag, om det ska vara jag eller om det ska vara den jag passar fram. Poängen, poängen ska ju liksom, de ska
1: göras. Men du som allmän supporter hur surt är det att se var vara riktigt bra i häcken? Det är ändå en av era gubbar Ja liksom.
4: det är klart det, är, men det är också samtidigt, jag pratar precis, eller exakt om detta med, med en kompis. att Malmö har ju varit väldigt bra på att, eh, att liksom säga ja till rätt spelare och säga nej till rätt spelare. Det är ju, Uddenäs kom ju fram, eller han var ju lämnade, till och med Malmös P19 för spall. I Italien och sen kom tillbaka och sen gick till Värnemo där han tränades av Robin nu numera chefscout i, i MFF. Så det är väl egentligen, om man ska använda det uttrycket, the one that got away. Alltså en av få som, som har gått genom MFFs led och sen lyckats få en, en bra karriär trots att han har fått nej från, från Malmö. Och till och med nästan alltså nu bättre. Och han, han var ju väldigt glad i det själv när jag pratade med honom efter, efter Malmö-matchen. Han liksom, vad han sa uttryckligen att Jag har längtat sen den här, alltså till den här matchen sen Jag skrev på för häcken
1: Och så är det ju alltid, de vill ju bevisa sig, ja, och, fan, sig vad han, och... och
4: fan vad han bevisade sig eh, I den matchen Så att det, var väl, det var väl extra, extra surt och släkten är värst Och hela den grejen mm. där och då Men eh, att, att, det finns, att det finns karaktär Och att det finns pannben Och att det finns liksom väldigt mycket fotboll i Oskar näst. Det, det går inte att ta bort Och sen så om det blir att han kommer, Om han kommer till Malmö i, i framtiden Eller om det blir om något år Eller om han inte dyker upp alls, det återstår att se men det är väl det smärtar väl lite grann att det, att det går så bra i en direkt konkurrent som, som häcken är nu.
1: Det förstår jag. Eh, vi lämnar väl häcken med eh, Olle och med Leos ord eh, och vårat eh, lilla sur om det och så går vi vidare till ett annat svartgult gäng nämligen Gnaget Agge. Vad säger du
3: om våren? Ja, men den har ju som brukligt i AIK varit både upp och ner och det har funnits perioder eh, det kan man inte tro när vi trots allt eh, liksom delad serieledning där eh, Ja, Bartos lite grann har fått sett ett par kängor från supportrar och man har ifrågasatt eh, lagbygget och sådär och ändå så står vi och är med där uppe nu och gjort den bästa våren på många, många år i känslan. Våren brukar inte vara hos eh, årstid eh, så att över det stora hela är det jättesvårt att klaga med tanke på att vi, ja, vi är delad, delad serieledare. Eh, sen så finns det ju en del frågetecken trots allt eh, och ska även bli intressant här i sommaren i och med att Jordan då förmodligen försvinner, det vet vi inte men, men det, vad det verkar. Och John ska in på den positionen vilket såklart blir jätteintressant. Kom den där lilla, lilla truddelutten också. Ja, men det har ju varit en ja, men ganska svängig vår utifrån att AIK återigen visar sig vara ett jättebra hemmalag med lite svagare borta lag Så att man kastas ju varannan vecka sådär mellan hopp och förtvivlan. Hemmamatcherna så är det klang och jubel och det är tre säkra pinnar mot i princip vilket lag som helst. Och så borta så, så ser det lite sämre ut allt som oftast. Så att det är väl det som är, är liksom frågetecknena men liksom overall bra vår på många sätt. Det som var oroande var ju framförallt inledningen på bortaplan
1: som mm. ju var 4-2 i baken mot häcken och sen på det resan ner till Malmö och, och 0-3. AIK hade ju med faset i hand också ett jävligt tufft inledningsschema med de tre första häcken Norrköping, mm. Malmö på det. Bara bara tre poäng i en ganska, ja, men ganska dålig match hemma mot, mot Norrköping. Så efter de tre första matcherna då var man ju orolig att så här, vart står AIK mm. egentligen? Sen har man ju successivt har räddat den här våren. Och min känsla utifrån sådär är ju att AIK nästan gick in med lite för hög svansföring. Om att vi ska spela en sån offensiv fotboll och man blev nästan straffade. Alltså sju insläppta mål på två matcher, De två första matcherna, Det var ju verkligen som en smocka i, i ansiktet På, ja men kanske framförallt Bartos, men också resten av laget Det var nästan som att man hade glömt sin egen identitet Sen har man hittat tillbaks till den mm. Och börjat bygga långsamt, sakta Men säkert offensivt det, det är som det inte snackas jättemycket om AIK högst XG i mm. allsvenskan mm. Det är fan inte likt AIK Att vara ett lag som skapar mycket målchanser Nej, nej verkligen
4: inte Och det är framförallt som du säger, den här smockan var väl mot Häcken och framförallt Malmö var ju direkt nödvändig för att liksom få någon form av reality check sen är ju AIK alltid även för oss, framförallt för oss utifrån alltid ett evigt limbo mellan total misär och vansinne hybris mm. men det slog väl tillbaka på rätt sätt för en gångs skull att det blev liksom back to basics och typiskt liksom AIK gris defensiv 1-0 och försvara och omöjliga att göra mål på och det har ju varit framgångsreceptet i åratal framförallt på hemmaplan. Malmö-matchen som tydligaste exempel på det. Pang 1-0 och sen fick Malmö knappt låna boll. Eller Malmö hade mycket boll men fick knappt iväg ett skott. Och sen 2-0 i slutet och sen godnatt. Eh, så det är väl, väl signifikativt. Sen framförallt det som är mest imponerande återigen för oss utifrån eh, den här våren är hur de här ledande spelarna eller de som ska kliva fram verkligen har gjort det också. Det, det saknas inte ledarfigurer i AIK. Det saknas inte karaktärer. Men ofta kan det bli så med så mycket jag ska inte säga egon, med så mycket vilja och, och motivation och liksom vinnarskallar att det slår ut att det blir fokus på fel saker. Det blir fokus på, fan vet jag, gräskvaliteten på Friends eller på någon domarinsats eller på borta spel eller alltså sådana saker. Det kommer alltid fram, men det, är inte, det känns som att det är inte lika stort fokus på det Hittills, de här tio omgångarna som det kanske var framförallt i slutet av förra året, det där var och varannan mixad zon efter matchen pratar om att man skäms för, för klubben och tycker synd om supporterna som behöver bevittna det här på bortaplan och fan och hans moster liksom. Det, man har slutit sig lite grann och valt att så här, okej okay, men det enda vi kan liksom, som vi pratade om häcken innan, det är liksom det enda vi kan påverka i vår prestation. Vi måste tro på det vi gör och eh, ta ut det på, på planen och det har, man, det har man gjort så det är bara att lyfta på hatten.
1: Ja och bortaspelet har ju faktiskt alltså Helsingborg och, och Giffarna eh, har ju varit ganska stabila segrar i slutet av dagen när, vi, när man summerade de. Helsingborg vände man 1-0 i paus till seger med, och det hade inte hänt med i höstas. Två, nej det hade det definitivt inte gjort och Giffarna städar man av på bortaplan på ett sätt som man inte gjorde i höstas med, mm. med lag som Örebro och Degefors som också var bottenlag då så att de har, jag tycker ändå Barthos AJK har visat att man har utvecklats. Man skapar mer målchanser uppenbarligen. Man har blivit bättre på borta plan Och då kanske man behövde de här två smällarna mot, äh, mot Häcken och Malmö för att faktiskt veta vart problemet sitter.
3: Ja, nej men jag är lite tudelad med det där. Å ena sidan håller jag med i att, att den typen av avstädning som det ändå är mot Sundsfall. och alltså jag tycker ändå det är någonstans mot Helsingborg också. Även om det är resultatmässigt och vi har underläge i paus och allt det här. Ja, det satt hårt inne men det var ju liksom ja, men inget det, snack. Ändå. Nej, nej men exakt. Det är en väldigt rättvis seger och det borde ha blivit någon mål till där i, i slutet. och sådär. Men med det sagt så tycker jag väl ändå att det är kanske två seriens sämsta lag vi slår jag skulle inte, det är inte så att jag går in inför sommaren och hösten nu och känner att, eh, att AIK på bortaplan känns ändå tryggt. Liksom. Jag tycker jag, jag, det finns fortfarande frågetecken. Jag vill se fler prestationer över tid på bortaplan mm. för att jag ska känna att okej, okay, nu har vi tagit det där steget. Vi har lämnat det där riktigt dåliga bortalags-AIK som vi såg under fjolåret. Eh, så att, absolut steg, steg i rätt riktning, men ändå, ändå liksom, ja, lite frågetecken kvar för min del innan jag ska känna mig helt trygg det som är eh, positivt också är
1: ändå att vi får ge det till Jurelius, att man löser det väldigt bra det var många utifrån som satt och garvade det var många av eh, oss aik som satt och slet vårt hår när John Gudette inte blev klar på fönstret sista dag, man reparerar det genom att bara någon dag senare presentera Jordan Larsson och där har ju faktiskt blivit ja, men kanske den Rysslands hemvändande svenska eh, fotbollsspelare som väl har gjort det ja, Dennis Adzikadonich har gjort det väldigt bra i Malmö FF också, det är väl de två tycker ja, jag som ja, har gjort det allra ja, bäst Lätt. ifall vi räknar in Gigovic, Dagerstål Sedak så är det de två som har gjort mm. det, som har gjort det väldigt, väldigt bra
4: Ja och de har ju varit nyttiga alltså på, på olika sätt såklart och Jordan som, som den typen av forward, forward som AIK har saknat lite grann, alltså just det här grovjobbande och Tar liksom även defensiva löpningar. Kanske inte alltid i alla lägen där han behöver göra det. Men han gör det liksom så i, i lojalitetssyfte. Eh, och det tycker jag att han, att han ska ha all kred för. Men också att han kommer... Alltså Sead och Djurgården, det är, det är en match på ett annat sätt. Men Jordan och AIK och att han kommer in i den miljön med de spelarna vid det tillfället gör också att fan... Liksom det finns inget utrymme för att jag ska gå runt här och lalla inte för att han hade gjort det men att det blir kanske mer av en så, här: liksom, det är dags att, att vakna direkt och inte få liksom, två, tre matcher innan man är i fas utan nu är jag här de ser mig som liksom tillfällig ersättare till John. Jag ska gå in och bevisa varför jag liksom, varför jag är eller har varit en av allsvenskans bästa spelaren jag har varit här tidigare. Nu liksom det finns inget utrymme. Nu, nu kör vi. Och det, det har han
3: motsvarat och där till, skulle jag säga.
1: Du är nöjd med den säger?
3: Ja, verkligen. Alltså så poängmässigt han har gjort tre plus tre. Det är ju en ett bra facit. Inte fantastiskt bara om man rent krast liksom siffror, men bra. Men spelmässigt så har det ju varit eh, outstanding. Alltså otroligt. Så viktigt som han har varit. I det här liksom länkspelet mellan mittfält och, och anfallare. Det, det är som klass så det är alltså, i modern tid en av de bättre spelare. Jag har sett i, i AK faktiskt. Den, den nivån har han hållit Så det är klart där är man ju också såklart lite orolig hur, hur den liksom övergångsfasen ska gå från från, ja men en John Gudetti som ska in där då, gissningsvis sen får man väl se, förmodligen kommer att vridas lite på något sätt, de är liksom inte exakt samma spelartyp, eh, och det är klart att det ska ju klaffa, eh, nu har man ju vant sig vid jorden och så extremt mycket har gått genom Jordan mm. eh, alltså varenda boll har ju sökts på jorden även fast det har funnits en Nicola Stefanelli som också har spelat i den lite droppande positionen så har man ju väldigt tydligt både från liksom backlinje och mittfält att det är Jordan man har sökt snarare än Stefanelli som har haft en halvtung våren ändå om man ska se det på det stora hela. Eh, så det är ju otroligt fin vår, vår av Jordan och en, eh, ja, men en, en, en kort och fin eh, liksom, romans mellan, mellan Jordan och klubben AIK. Han har liksom tagit till sig AIK på ett jättefint sätt och supporterna har tagit till sig Jordan på ett väldigt eh, liksom, respektfullt och fint sätt också. Så att, eh, jag hoppas att den eh, romansen kan återupptas om 7-8 eh, år eller något sånt där när Jordan som vill vända hem till Sverige igen. Och vill eller att framförallt fortsätter.
4: hem till AIK som ni snabba på. Hem till, <skratt> ja. det,
3: ja. hem, hem till Västerått. Just det. Hem till Västerått. Han
1: har ju mamma från Solna, Josep. Ja, ja, minst, ja, ja. Det är klart att det är här. Hal, halmstrån så in i. Vi
4: pratar mor, om Jukes och... halmstrån. Det här är fan bland det värsta. <skratt> ja,
1: det, var, det var han själv som ja, sa det.
3: Okay. <skratt> ja, ja. <skratt> <skratt> August. Ja. vårens bästa adk Eh, ja men det finns ändå ett par att välja på Men eh, jag tycker ändå att Erik Otteno har liksom genomgående hållit högst nivå eh, Lite tung start ska sägas eh, Som hela AIK när vi pratar om de här två inledande borta matcherna Sju insläppta Otteno utbytt i paus mot häcken i premiären Och orsakade straffen och var ju sämst på plan i den matchen mm. eh, Har ju återhämtat sig ordentligt efter det Och eh, jag tycker att man har sett här nu under de framförallt kanske avslutande 3-4-5 omgångarna att det här är en spelare som... Eh, att, att han är kvar i Arko fortfarande är, är för mig ett under. Eh, nu får vi väl se här samma fönstret som kommer, men eh, för mig är det Allsvenskans överlägsna bästa vänsterback och den bästa ytterbacken jag har sett i ARK eh, under hela min liksom, livstid. Så. Eh, så att han... Eh, Ja, men Jordan, hade liksom, det hade jag köpt De folk tycker att han har varit bäst, men jag tycker ändå att han har gjort sig förtjänt av, av den utmärkelsen. Vill kasta
1: in att Alexander Benozovic har varit ruskigt bra. Mm. Eh, och vill också, liksom, hade Bilal Hussein inlett säsongen ja, skadefri? Absolut. För det är ett AIK med Bilal Hussein. Ja. Det är ett AIK utan Bilal Hussein. Det är Verkligen. ganska tydligt.
3: Verkligen. Och det är ju det som jag är emot. Det är ju liksom också en, en orsak till att jag landar i återgenom. Hade Bilal, som du säger, hade han spelat från start och inte haft de problemen han hade i början så då hade nog, ja, kanske han legat ännu närmare till hans. Men han ja, missar ändå, jag vet inte hur många det är, om det är tre inlända matcherna, fyra något sånt. Eh, vilket gör att OTN ändå får, får det från mig. Men Bilal Hussein ska ju absolut nämnas. Han är kanske ändå viktigare för ARK, om man ska säga så. Mm. Det är därför jag, jag är ju sådär även om jag tycker att ottieno är bättre så säljer jag hellre OTN för att jag tror att Bilal har en större impact på ARK-spel i stort. För att Gud, ja. det är en central mittfältare kontra en ytterback. Det är ändå liksom skillnad de positionerna emellan. Eh, så att Bilal ska ju, han är där och heder eh, som hedersomnämnade för, för Bilal Hussein. Köper du gubbarna anämner? 100 procent. Och det är, det är alltså framförallt att, ni, att, att man identifierar
4: ett alltså AIK med respektive utan Bilal Hussein. Och jag tror att det är väl det som kanske blir AIKs största utmaning den dagen, om det blir i sommar eller i vinter. För att mer, längre än så stannar inte Bilal Hussein i AIK. Det är jag helt övertygad om. Eh, eh, så det blir den största utmaningen hur man ska ersätta och vad, var och vart man ska liksom titta och hur mycket ska man lägga. Mm. För att de, alltså det är Lite, återigen en parallell lite samma liksom sexa position problem som Malmö har det vill säga att det är en så pass viktig, ett viktigt nav för uppbyggnadsspel men också för tryggheten på mellan, alltså i synken mellan back, eller mellan försvarare och mittfält men även speluppbyggnaden ut på kanterna och centralt så att, att AIK skulle alltså det är ingen omöjlighet att AIK behöver lägga 15 Kanske 20 miljoner på, på en sexa som ska motsvara Bilals kvalitet. Det är väl snarare det man får räkna med. Sen hur mycket man får för honom. Det är ju också, han är i en perfekt ålder. Det är, är mm. 21-22 snart. Mm. Så där kan man nog hova in en hel del. Men det stora huvudverken för Jurelius är. Vem fan ska ersätta?
3: Ja, den är uh, svettig. Ja, nej men då, det är ju sådär. Alltså, ska du ersätta någon som du... Ja, ingen spelar ju garanti så. Men om du ska ha någon form av garanti. För att ersätta hans klass, ja då får ju pynta 15 miljoner. Och det kommer inte ha att göra med tanke på att man precis har värvat Jung-Gedätti med den Sajnonen och den lönen och sådär. Eh, så där tror jag snarare i en diskussion liksom, med den sportledningen och Bart och så att man på något sätt, okej, okay, hur vrider vi det här? Hur kan vi få in en Jasena en eller kanske en Jesper sig, och vrida det så att mer boll hamnar på säb eller vi drar ner Nico i den rollen? Och yeah. alltså, jag tror inte att man kommer kunna hitta. En likvärdig spelare i liknande roll Som har den kvaliteten Nej, det, det har vi ju kanske. försökt
1: tidigare med Kristoffer Olsson Det landade ja, i Sack och det
3: blev exakt. Så det, det går nog liksom inte Utan där får man nog snarare Det blir ju en jävla uppgift för Bartos Att på något sätt eh, vrida det Och, och ersätta, ersätta liksom, eh, Inte Bilal som, som roll Utan att man hittar någon annan eller något sprida annat system, system. Sprida ut den kvaliteten På andra spelare och sådär. Ja.
1: Vårens överraskning
3: Ja, här är svårt, alltså tycker jag. Eh, ska jag ta en spelare så är det väl ändå Joe Mendes. Eh, utifrån att han är jobbig säsong på sätt och vis, för att han, han fick inleda i kuppen, gjorde det jättebra han blev uppsnackad, han blev liksom förväntningarna höjdes hit på en snubbe som bara spelat division 1-fotboll eh, oprövad och så, tuff start som hela AIK, som hela backlinjen han var en av de som blev lite hängda det fick sitta kvister ett tag, lustig, kom in plötsligt såg den där defensiven så jävla solid ut och man kände att aha, det var Jo som var den felande länken utan att det nödvändigtvis var han som var dålig i matcher eh, men jag tycker ändå att eh, han har varit bra. Alltså de matcherna spel Sundsvall borta tycker jag ändå att han är bra. Sen har han fått hatta runt lite Helsingborg. Blåvitt hemma bra. Blåvitt hemma jättebra. Eh, sen har han fått hatta runt lite och spelat, spelat högerytter och lite så där har han inte riktigt kommit till sin rätt. Eh, men där, liksom, min bedömning där ligger väl också i att vi har värvat ett framtidsnamn också. Eh, så att jag tycker att värvningen är bra eh, Och jag hade ju aldrig sett Jo Mendes innan det Trots att han ändå var i fostrad Och var, var här som, som junior så där Innan han gick till HTF eller Free Eller vad fan de heter eh, Nej men så att Jo Mendes eh, är väl nog ändå den spelare som, som har överraskat på mig om någon Annars har inte varit så mycket nya spelare In i AIK eh...
1: Alltså den stora överraskningen Var ju att AIK landade in Jordan Larsson Ja, var... Även när ryssfönstret öppnade och <laughs> Djurgården plockade in Sead, man satt mm. ju ändå där och bara Nej, alltså man såg det inte fram vissa spelare man... och värvningar mm. ser man ju framför sig att säga, mm. jo men det här kan bli av och jag man kan se honom i våran... Gorodovic
3: i Helsingborg jo, till exempel och
1: Dagerstål till Peking ja. och även SEA Djurgården det kändes mm. liksom relativt logiskt om man kunde se det framför sig mm. Jordan Larsson i en AIK-tröja jag kunde inte föreställa mig det jag kunde inte Liksom, tro att det var möjligt eh, och Med liksom, Helsingborgs historiken Bra i Spartak Visst haft en tufft säsong sådär Men man såg inte riktigt matchen AIK Jordan hända Nej. Eh, Och att det dessutom skulle bli en ganska fin att de har, Som du var inne på tidigare Att de har hittat varandra Att han mm. verkar ha tagit till sig AIK på ett bra sätt AIK har tagit till sig honom på ett bra sätt Det, är, det var fan en jävla överraskning för mig Mm. Nej
4: jag är helt, helt enig Men det är också som vi pratade om Hur ska man fasa in John om Jordan drar Och, och när, när det händer och sådär Den största skillnaden är ju Vi har ju varit inne på det tidigare men det är ju speltiden Alltså Jordan kommer ändå från Även om man inte har spelat så mycket Det har varit kontinuerlig träning Det har varit något inhopp här och där Och kommer med relativt okej okay form fram till den här dippen liksom Att det har varit Någonting har ändå hänt. Han har inte varit fastfrusen på någon bänk. Eller Han liksom. har ju ett
1: halvår på ett bänk, inte fyra år.
4: Ja, precis. Mm. Så att det har ju varit liksom... Det, det, det var låg närmare till hans att gå från bänk till, till bärande spelare än mm. vad det kommer vara för jon För att den piken ligger väl nog i ett, minst ett halvår bort, skulle jag säga. Så att det är väl först i nästa säsong som man ska kunna räkna med att se den jon som alla AIK förväntas
1: Vårens besvikelse?
3: Nej men... Eh... Det kan, kan låta hårt men jag måste ändå landa i Nicola Stefanelli. Jag satt och pratade här när vi, när vi snackade upp säsongen och hade vår, vår långskörare här och, och då, då utnämnde jag Stefanelli som Uh, om, det, om det var MVP Eller vem som jag vill ska bli MVP uh, Min motivering var i alla fall så Att jag vill att han ska bli MVP Det här var ju innan då Jordan hade kommit uh, Och min motivering då var ju att Oerhört mycket kommer behöva gå Via Nicola Stefanelli Och han var otrolig höstas Jätte jätte uh, Men har ju inte alls fått att stämma i år så här långt eh, kanske till viss del på grund av Jordan just för att han har, de har liksom rört sig i samma yte lite grann men, men utgått från olika kanter så att säga eh, men han, jag vet inte, det ser stuntals stundtals slarvigt ut motoriken ser liksom dålig ut ibland, han tappar mycket boll Uh, han har inte alls fått det här liksom, länkspelet med Nabbe Eller åt igenom till, till viss också till vänster Så han har inte alls fått att stämma Med det sagt så tycker jag ändå att han ska liksom, Omnämnas som liksom imponerande att han fortsätter med det här jävla derbyfaset han sitter på. För att han, de två bästa matcherna han har gjort i vår i ju Bayern borta och Djurgården hemma. Han är matchavgören i båda de, båda de matcherna. Och han gjorde mål förra året mot Djurgården och sådär. Så att det är ju en jävla, det är liksom hedersvärt att han har gått och blivit en riktig, riktig derbyspelare. Men, men annars och det är också såhär, Stefaniella har inte varit dålig, men om Michael ska hålla hela vägen så tror jag framförallt nu om om/när Jordan försvinner så behöver han växla upp för ARK:s länkspel. Ja det var precis det jag tänkte. Finns det, något, finns det en
4: Lex eh, haxabanovich Edvardsen problematik här som vi pratade om innan? Det behöver inte vara copy-paste men liknande mm. att den ena Hemmas eller Stefanelli ja, Hemmas så varit är varit jordani där. Alltså,
1: Stefanelli har ju tvingats spela vänsterrytter liksom. Mm. Och det är ja. inte hans position så att, det är ju nya arbetsuppgifter sett till vad han är van vid. Mm. Så att, lite så är det ju men det kommer ju inte förändras. Alltså JG in på samma delen. ju att han får fortsätta ute till vänster för Nalbe mm. och, och Jon ska ju spela på topp liksom. Så att det, kommer, det problemet kommer ju inte lösa sig. Utan det är snarare att han behöver bli bättre i den rollen. Mm.
3: Ja, och med tanke på att så här, om, om man ska identifiera någon form av svaghet i AIK så även som det var inför säsongen så är det ju kantspelet. Nu har ju, i och med att vi har och som tar hela vänsterkanten själv, så det, det löser sig ganska ganska liksom, enkelt. Så. Det, det är där Nico har utgått, men han har ju väldigt tydligt liksom, gått in i banan. Men sen är det ju högerkants, högerkanten som är frågetecknet. Vi har Elbosay, där, som inte är min liksom, favoritspelare i AIK. Där är det väl liksom vår tydligaste svaghet Eh, och de bollarna som kommer in därifrån Är ju tyvärr för dåliga allt som oftast Och just därför blir ju Stefanellis roll så extremt viktig nu Om det blir så som jag kanske tror Att vi kommer spela med två mer renodlade Anfallare i Nabbe och Jon Även om de såklart kommer liksom behöva växeldra så Men så blir ju Stefanellis roll extremt viktig här Under, under sommaren och, eh, och hösten För att Arko ska, ska nå hela vägen träna frågan Bartos förlängde ju kontraktet inför mm. säsongen Vad känner du? Alltså för mig sitter Bartos jättesäkert eh, och det tror jag att han gör eller vet jag att han gör det liksom uppifrån något sätt också eh, Det har varit lite sådär snack särskilt i början då man pratade, många har liksom att han inte har lyckats sätta ett grundspel, att nu har han ändå varit här en tid han kom in och räddade oss kvar men nu borde det börja liksom utvecklas och det tycker jag att det har gjort, jag tycker att Ja, men som, som du inledde med Svanen ARK har liksom högst expected goals i serien. Det är ju oftast varit liksom det offensiva som, som ARK har brustit ut i tidigare säsonger det är där man har ifrågasatt och vi har suttit där i studion och pratat om eller ARK, det var Walter som skängade ARK att det är så jävla tråkigt lag och hit och dit och vi gör inga mål. Nu gör vi mål jag tycker att det offensiva spelet har utvecklats enormt och det, det ska ju tillskrivas Bartos, efter, ett par, efter ett par år med Rickard där det var mer, mer synisk liksom och defensivt inriktad fotboll så att jag tycker att han alltså jättebra tränare och otroligt sympatisk person också det är lite, lite samma känsla som Rydström på det sättet att han bockar liksom i alla tre grejer för mig, att han är en bra tränare liksom sympatisk, bra person och han är också liksom ända våra egna han har själv spelat i ARK, och han är uppväxt i Solna och hela den här grejen, och det är fan inte många tränare och lag som har det så, att man har en sån, en tränare som alla supporter också kan ta till sig som, som människa och som ledare, han har liksom gjort ett par uttalanden och det var någon, någon uppmaning där inför Malmö hemma tror jag det var, när han liksom nu jävlar, samlas vi det ska koka här, liksom varenda jävel ska stå upp på nationalaren och köra han har, man har kunnat enas kring kring Bartos. Och det, det har saknats lite grann i AIKs senaste åren när det har blåst kring Björn Westerham som ändå var den ledaren men sen, som sen fick för mycket kritik. Rickard var det till en början men sen tröttnade folk på Rickard. Bartos har liksom axlat den rollen som, ja men som en liksom huvudgestalt som alla aik kan, kan stå bakom och enas kring. Så att, eh, ingenting att klaga på helt ärligt.
1: Och det är ju också, framförallt det du är inne på känner jag, att det är en oerhört likable person. Mm. Alltså i intervjuer, man förstår vad han säger. Mm. Han är sympatisk uppfattas också, jag vet inte vad du säger Josh, från mm. liksom media håll också uppfattas som ganska ärlig och självkritisk Jag backar inte för tuffa frågor Absolut,
4: och, och det, det är jag helt övertygad om hör ihop lite med det som, som August säger att han är extremt medveten om vilken miljö och klubb han verkar i han brinner för klubben på ett positivt sätt, mm. men han är också så pass numera rutinerad och erfaren att han inte låter det bli till en belastning. Exakt. Det är klart som fan att det blåser i AIK, det blåser alltid. Frågan är bara hur du tar stormen, om du står stadigt med, med båda fötterna i marken som Bartosz onekligen verkar göra och när det kom kritik mot hans borta spel och spelarna uttalade sig i media till höger och vänster om liksom så här, jag fattar inte vad grejen är och sånt. Och Sebastian Larsson, nu senast mot, mot Malmö, liksom att den, den problematiken kom upp igen. Och att han själv är bara säger ja vi, vi letar. Alltså det är mm. så här, om jag önskar jag, jag önskar jag kunde ge er ett svar för jag har inget själv. Det är mitt uppdrag att, att lösa det. Och nu har man uppe, alltså man är på god ja, och väg. Ja där hade
1: man ju själv, alltså som supporter tidigare, eller så här, tidigare. Som supporter så hade man ju spytt på det här som man, brukar, alltså uppfattar man en trend- som fan vet jag, AIK gör borta mot Malmö Eller och AIK har haft med borta spelet Eller som Djurgården gör i derbyt Det värsta man vet som supporter Är ju då att höra Nej men vi ska ta det som en vanlig match mm. Vi ska spela vårt spel, vi ska göra det vi alltid har gjort mm. Och då blir man ju så här, men hallå ni har torskat tio raka borta mm. Ni ska inte göra det ni alltid har gjort, för då torskar vi ju igen på bortaplan mm. och Därför var det jävligt befriande att höra ifrån Bartos håll och även ifrån Seb Larsson att så här: Ja, vet ni vad? Uppenbarligen har vi ett problem på bortaplan Vi behöver hitta en lösning. Mm. Vi vet om problemet. Vi accepterar att läget är så här, men vi. Kommer att leta efter nycklar för att göra någonting åt det. Och sen som du är inne på. Visst Sundsvall och Helsingborg. Det är vad det är. Mm. Men det är segre som behöver tas. Och nu har man uppenbarligen gjort någonting åt det. Och då känner man ju bara som att så här, Fan vad bra. Du ser samma sak som mig. Du såg samma match som mig. Att så här, det är mm. det, det, det befriande att ha den, den självkritiken. Och den uppriktigheten från en huvudtränare.
3: Ja nej men verkligen. Och, och också det här som Josep inne på. Att, eh, nej men att, man, att man har en tränare som brinner för klubben. Mer än bara... Jag är här på uppdrag och ska göra så. Utan han, han gör det på riktigt. Men för den saken skull. Tycker jag inte att han påverkas. På ett negativt sätt som exactly. vi supportrar gör. Som är så extremt känslomässigt engagerade här. Det kunde ju Rickard göra. Det kunde man ju liksom märka ganska tydligt på Rickard. Som också brinner och älskar AIK. Att han... Kunde också tyngas av den grejen. Att han yeah. påverkar sig mer än bara som liksom tjänsteman exactly. och som tränare. Det gör ju Bartos också. Men han hanterar det på ett sätt som jag tycker är oerhört imponerande. Och han, att han tar sig tid. Och man, Vi brukar hänga på Carlbergsvanen. Och han tar sig tid att snacka skit. Och han kommer fram och hälsa på supportrar. Utan att för den saken skulle bara syssla liksom, med publikfrieri. Och, och bara liksom, fjäska in sig. Utan det är genuint. och det är Han bryr sig och han är intresserad. och, och så, där. så att han... Eh... Eh, jag, jag hoppas att han, han stannar länge och Jag hoppas verkligen att han får Han var ju med som assisterande 2018 Men jag hoppas att han får vara med och vinnat guld som, som huvudtränare Det, det undrar jag honom mm.
1: Sommarfönstret då, in och ut Det har ju redan landat eh, den stora eh, Värmningen i John Gudetti, Som har eh, börjat träna och gjort sina första minuter På en fotbollsplan I träningsmatcher och eh, Dylikt, med, men tror att det kommer hända Mycket mer än så
3: inte mycket mer än så. Eh, sen så ja, Colin ska vi nämna också. Som gjort, var ju klart sedan länge. Men som nu har kommit till Sverige efter lite papperstrul och sådär. Eh, det är ju ingen spelare som här och nu ska gå in och färga. Men, utan det är ett, ett framt framtidsnamn i backlinjen. Sådär, som har sett intressant ut ändå. Det vi har sett på Carlberg, men eh, Och
1: har ju fysiska egenskaper ja, som gör att verkligen. det är jävligt intressant. Ja. Stor och stark. Jag har ju spelat U19
3: hittills. så? <laughs> ju tyckt synd och liksom, små grabbarna som har fått lira med mot honom. Eh, nej men annars tror jag inte att det kommer att hända jättemycket. Jag jag skulle gärna se en, en ytterspelare till, eh, då framförallt ute till höger. Det är ju där som sagt jag liksom, identifierar det stora problemet som Alka har. Det är där man också har laborerat. Ibland har det varit säk, ibland har det varit Acke, ibland har det varit Mendes. Det är tydligt att eh, där har ju Bartos ett huvudbry, att han vet inte riktigt vem som är den bäst lämpade spelaren där ute. Ingen tar riktigt chansen. Nej, exakt. De, de liksom gör någon okej okay prestation. Acke var helt okej okay. någon match när han spelade där, gjorde assist direkt, men det var liksom inte det inte guldlagsbra kanske. Han ska inte spela där. säk. Glimrar ju till, han har ju sina stunder, den goda Elbo säger det. men men över tid och över flera matcher så är han ju, liksom, det är en okej okay men det är, ingen, det är ingen startspelare. Så där hoppas jag ändå att Arko lägger ner krutet, särskilt nu när man ska gå in i ett Europaspel, då kommer det krävas ytterligare bredd. För det är ju också ett frågetecken i Arko jämförelsevis med framförallt Malmö men även till viss del Djurgården och lite sådär. Att bredden, ja... Tveksam till den.
1: Jag tror ju att AIK kommer att hämta en rytter, men jag tror att man kommer leta i den så kallade finlådan. Och jag alltså division ett, jag sa. Superrättan, divisionen, Finland, Norge, spelare mm. med utgående kontrakt. Alltså, hämta någonting i typ så här säker i lådan mm. och hoppas att vaska guld. För att det är väl det budgeten räcker till efter att man har plockat in jobb.
4: Precis, och det leder mig då in på, på hur AIK liksom, och kom, stundande Europaspel. Vad i helvete ska man förvänta sig och vad är rent realistiskt utifrån vilken lottning det blir för, för AIK? För att den truppen man har nu eh, och den bänken man har nu det räcker kanske två omgångar. Sen, sen så blir, kommer kvalitetsskillnaderna bli alldeles för stor. Truppstorleken är vad den är. Det är bland de minsta trupperna i hela allsvenskan. Ja. Det är 23 man. Där någonstans. Och av de 23 så är det kanske 12 startspelare. Ja, alltså
1: i de, bland, bland de 23 så ska vi alltså räkna in Henry Meja... Uh... Erik Ring, Tom Strandegård Alltså spelare som knappt har gjort en sekund i allsvenskan än så länge Och det, och det är ju på grund av kvalitetsmässiga skäl mm. Precis,
4: och det är då till och med med en gynnsam lottning sig i Conference League Så är det svårt att ta sig in i ett gruppspel med den truffen
1: Ja, ja, och tittar man på Nu kommer ju första lotten ha fallit när det här avsnittet är släppt Men jag menar, det, det, det kan ju bli Alltså det är ju en tuffare väg Att gå till Conference League rent lottningsmässigt Än vad det är att ha Champions League- lottningen fram till sista playoffet. Är du med vad jag menar? Att här, ja, mästarvägen, ja. jag menar kolla Malmös första lotter vilka de kunde få jämför med vad AIK och Djurgården kan få. Ja, är det är ju tuffare det... lag för AIK Djurgården ja, det är och Pauk det har... och Bate och Basel
4: i redan första runda. Ja och det handlar ju om sidningspoäng. På ett sätt man ger sig själv förutsättningarna också men faktum kvarstår fortfarande att det är det är lättare för, för MFF i en Q1 eller en Q2 i Champions League att få amatörgäng från San ja, Marino och exakt. Andorra. Jag, jag fattar vad du menar, men ja.
1: Men såklart, alltså, i Conference League-lottningen, det man har lärt sig av att se sidningsgruppen är att väldigt mycket kommer att handla om flaxet. Vad ja. får du? Jag menar, du kan få Pauk och Basel och Bateborgs av redan i första rundan. Och då är det mer eller mindre tack och godnatt för det hade ju varit en tuff lottning även för Malmö om ja, ta ja. Pauk. Liksom. Det är, så att jag menar, så är det ju. Men jag håller ju med dig om att truppen är tunn. Mm. Och det kommer ju ställas ruska. Alltså det kommer krävas max prestation För att nå ett gruppspel Så som vägen ser ut inom i ja. ett
4: gruppspel och då, är det, och då med i åtanke att man har lagt liksom Den absoluta majoriteten av alla Tillgängliga pengar på en och samma spelare Så gör det ju också att det blir så. Här, mm, vad ska man liksom, Vad är rimligt att, att förvänta sig Eller vad ska man kunna tänka Ja så
1: alltså är det ju definitivt Sen är det ju alltså, med AIKs budget så är det väl också så här: Hade du spritt ut de pengarna som man la på John På tre spelare då hade ju det blivit tre rätt mediokra spelare.
4: Men det hade fortfarande gjort truppen från 23 till 26 och då hade ökat en skillnad kanske med någon, någon procent mm. över flera omgångar.
1: Möjligtvis, möjligtvis. Sen kan äh,
4: det ju bli ja. att John gör vad heter det, 6 plus 3 mm. och sen så, är, så har man glömt allt. Ja, exakt, så.
1: exakt. Så mm. är det ju definitivt. Eh, vad tror vi ut då? Där pratas det ju om Håten och Nobel Alhusén.
3: Ja, nej, men det är väl de två liksom vad gäller sportsliga tapsen så får man väl se om det ja, när vi pratar om tuntrupp här och att till och med spelare liksom, som Tom Strandegård och Erik Ring som man ser som gubbar 16, 17, 18 att även de kan tänkas behövas under under sommaren åtminstone. Eh, så att vi får väl se där, men eh, det är ju både och Erik Otten och där ja men upprepar det. och Jag säljer ju hellre åt igenom utifrån att Bilal ändå är en viktigare spelare. Jag tror inte att Aar kommer sälja båda. Det är med det här läget vi har ändå i tabellen att vi delar serieledning med häcken... Vi har fem poäng ner till Malmö som ändå är liksom favoriter någonstans fortfarande. Så, så jag hoppas ju ändå att ARK vågar satsa här och vågar hålla. Det är, ingen, det är ingen superstor kassa vi har på, på banken men den är inte, det är inte katastrof heller. Så att vi, liksom, vi måste ju inte sälja. Men ska vi sälja någonting så är det väl, är det väl åt år. Även om det tar emot utifrån hur jävla bra han är. För att det är ja, otroligt spelare. Mm.
1: där har vi ju... alltså. Acke Björnström är ju en gedigen vänsterbakt i
3: allsvenskan.
1: Så jag menar ersättaren är ju mer eller mindre redan på plats där. Även om ja. det är en sämre version av Erik och såklart så är det ändå en fullt duglig Verkligen. ersättare. en bra så. ersättare. Det
4: ja. var till och med, eller, en bra ersättare absolut. Frågan är om han är tre, citat tre snudd på 4 plus av Rysslands värvningarna som man diskuterar i en annan podcast. Ah, Men det, det kan man tycka, tycka vad man vill
1: Just det, det, där med betygsätta spelare och sånt <laughs> Alltså, Vides Paul var fyra Ja, det kommer vi aldrig glömma Nej, nej den kommer vi absolut inte glömma <laughs> eh,
3: Betyg på våren Ja, men eh, jag, ligger och, jag ligger och vacklar här mellan, mellan tre och fyra Några har ju delat ut halvor här Jag vet inte om det är lite fuskigt ja, eller men något. det kan man göra, ja, alltså
1: 05 man är, ja, är
3: Den är spelbar Ja, nej, men då är det en tre och en halva i så fall eh, Bra liksom upp och nosa på. Väldigt bra. Eh, jättebra utifrån att vi liksom ändå, ja, som sagt, vi är delad Det är svårt att kräva så jävla mycket mer egentligen. Eh, men det är klart att det finns ett par plumpar där som drar ner betyget. Vi har vi har pratat om inledningen bör att gå in på det mer. Men sen även så Sirius hemma som är Liksom, ja, den, svider den, mest. den svider mest utifrån att Då hade vi varit ensam topp Vi hade haft liksom ytterligare distans ner till Malmö och Djurgården eh, Det är en match vi ska vinna Den är, liksom, ja, den är så märklig på, på, på alla sätt och vis liksom, att, vi inte, att vi inte löser den eh, Så att det är ett par plumpar Men så är också fotbollen Det hade varit sjukt om vi gick rent eh, liksom. eh, Men tre och en halv landade jag på Utifrån att vi också fick en tuff start Och någonstans hämtade oss från det eh, Så jag är imponerad ändå över, över Arkosfor och det har ju blivit lite av
1: AIKs signum att alltså resa sig mm. efter, man tänker ju ofta det värsta efter 0-3 borta mot Malmö, att nu jävlar, eller efter 4-2 borta mot Häcken och sen väntar Peking och Malmö på det, ja. då satt man ju tänkte att ja, det är 0 poäng mm. på tre första. Utan snack. Eh, delar du August betyg på, på 3,5? Absolut, och jag tycker
4: det är nästan om man ska. Vi pratar om truppen innan. Då kanske det till och med ska vara uppe på fyra på faktiskt. För att den, den är så pass tunn och det är så pass stor skillnad mellan spelare 1 till ja, 12 om man ska säga det och sen 13 och, och framåt. Mm. Så att, att man har lyckats få ut så mycket av, av de startspelarna. Eh, på så relativt kort tid som det ändå har varit med Ror och Kader men framförallt kommer John, kommer inte John kom jo nu kom Jordan, allt föll väl ut och som du säger Stefanelli ner och dippar Bilal och så vidare så att sett till, till vad man har haft för förutsättningar och allting sånt så
1: kanske fyra till och med Ja och för att fyran blir ju faktiskt spelbar August med tanke på att det är två tvåderbyn också där AIK gör det riktigt riktigt bra, alltså ja. hemma 1-0 städar av i vanlig jävla ordning Bayern borta kommer ju också i ett läge där AIK är ja, lite så här pressade mot repen. Man har haft en tung vecka med, var det Malmö hemma, blåvitt Mm, Eller va? Det var ju en tuff exakt. vecka med tre matcher på en vecka medan Bayern var utvilade Vi hade spelare borta i kribben och lustig och allt vad det mm. var Och ändå löser den poängen när Bayern har gått som tåget och så mm. Det stärker ju betyget av den här våren ja, absolut
3: Absolut, och inte bara liksom, just för att det är där men att vi någonstans fortsätter Vilket ändå så har varit identitetsbyggande och stärkande för liksom, Såklart spelare ledare men kanske framförallt för för liksom kollektivet AK-supporterrörelsen att, att vi fortfarande är liksom hittills Derby vi fortsätter vara liksom tveklöst Stockholmslaget när det kommer till de här matcherna. Det, det är klart att det, det är ju liksom ett stort stort plus. Eh, och har gjort också, så här, det är också en sak att nämna allt runt omkring, supportermässigt. Vi har ett publiksnitt på 27 000. Vi leder borta publikligan, Jag är medveten om att det är olika matcher och hit och dit. Vi har blåvitt Malmö hemma derby och så där och sådär. Men alla de grejerna har ju också varit över faktiskt. Så att har ju verkligen kraftsamlat här också under inledningen och det har varit eh, ja, bra stämning och bra tifon och, och hela köret. Så att eh, men, bra vår. Eh, men ja, tre och ett halvt då. Jag är som ni vet lite pessimist jag mm -hmm. sitter med fyran. Vi ringer en svenska favorit i
1: formen av Nabil Bahoui, så ska vi försöka reda ut det här med om GG ersätter Jordan rakt av eller om de blir 2-9 eller vad fan de ska spela nu. För det är väl egentligen den stora frågan i AIK-led nu. Hur ska vi spela efter Jordan out och GG. In. Vi eh, får se, se vad Nabil Bowe bysslar med också. Han brukar ju kunna bjuda på en del här grejer mm, Framförallt mm. undrar
3: jag lite kring hans eh, fysiska status. har ju missat ju mm. sista matchen och, och sådär. Men jag tror att han har varit i träning här nu både igår och idag. Vi får väl kolla med Nabbe. Vi får väl se. Vi har honom med oss i alla fall. Nabbe, hur är läget?
7: Känna grabbar. Är du bra, tack då?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Eh, August var inne på din fysiska status här. Hur, hur mår kroppen?
7: Jo, men jag eh, fullt idag och fullt igår. Så det är så att man säger så.
1: Ja, skönt att höra. Du, eh, vi har försökt summera lite grann eh, våren här. Vad, vad säger du om Oikos eh, vår?
7: Eh, vi har inte toppat vår eh, topp än. Och ändå ligger vi där vi ligger. Så det är väl bara positivt, skulle jag säga.
1: Vi, vi pratade också rätt mycket om en spelare som Jordan Larsson Som kom in lite grann från ingenstans ju Efter att alla höll på att vänta på John Gudetti hit och dit Det blev inte Jon, det blev istället Jordan hur, hur viktigt tycker du han har varit för här under våren?
7: Nej, jätteviktigt Jag skulle säga att han kom in Det var viktigt för oss att försöka få in honom så snabbt som möjligt Jag slaktade han ju med bollar Tre första matcherna och ville verkligen att han skulle komma in snabbt och han gjorde det också. Sen, eh, sen eh, förstår jag om han inte, alltså om han inte hamnar, alltså om, om han inte blir kvar, Ajko då förstår man. Men vi får väl vara glada att han har varit här och att han i alla fall har eh, lite svart guld i sig nu. Så att om någon gång han ska tillbaka så förhoppningsvis väljer han oss.
1: Gott att höra Vi håller ju tummarna för att han blir kvar såklart Men, men om han inte blir det så har vi i alla fall Fått in en, en, en ny uh, lekamrat Till dig där uppe i John Gudetti. Många AIK och undrar ju nu så här Kommer John ersätta Jordan rakt av som lite mer För det har ju varit tydligt under våren att du har varit lite mer Längst fram och Jordan har droppat Lite grann Kommer John gå in och liksom ersätta Jordan i den rollen Eller kommer ni bli lite mer Två i ifall du fattar
7: om jag ska vara ärlig så jag har inte, alltså man har inte kunnat se tendenser än. Men jag skulle säga jag tror att eh, efter att ha varit forward nu exakt ett år i AIK så tror jag att jag absolut det är kul att göra mål. Det är det svåraste man, gör, som man kan göra i fotboll. Men jag är inte så involverad i spelet. Jag får inte ut, alltså jag skulle säga att ut kanske 60% av vad jag är bra på när jag bara står exempel nu där uppe och ska göra målen. Så jag vet inte, om John är en klassisk Nia, vilket han är, men han har under senare tid blivit så här lite droppande då kanske man kan växla. Att båda, alltså vi kör två forwards och båda droppar eller en går upp och en går. Men om han är mer Nia så skulle jag inte ha något emot att gå ner ett hack och börja utmana lite emot en, avlåsa några skott passa lite, det är ett sådana grejer. För just nu handlar det om Nia, du är så mycket behov av alla runt omkring och jag, jag är på ungefär samma plats varje match. Så det handlar lite mer om tyvärr, får jag bollen eller inte? Uh, och det, det Kollar du på han Halland, inget kul att snacka om det nu med Sverige, men han rör bollen förmodligen tre gånger mot Sverige och de två gånger blir det mål. Typ. Så, men jag har inte det där i mig än tror jag.
1: Det kanske kommer då. Men eh, okej, okay, så att vi får se lite grann hur det blir. Men, men kanske att du och växel växeldrar lite mer än som det har varit här under våren när Jordan droppar och du ligger längst fram.
7: Det tror jag, det tror jag. Jag, jag har inget emot att gå ner ett hack faktiskt. Eh, men sen, det är ju jag, jag tror att Jordan har väl en eller två matcher kvar. Så vi kommer säkert spela som vanligt. Eh, ja, det är väl coach som bestämmer såklart. Men jag bara gissar att... Så som Jordan har använts, att han, han trivs där och så. Så att vi har väl en eller två matcher kvar med Jordan. Sen, sen har vi all, ja, någon vecka på att lösa eh, med, med, med John. Men bra, som, som, som man brukar säga, bra fotbollsspelare löser oftast eh, sådana här grejer. Så det är inga problem.
3: Vad tänker du kring Nabe? Du och John har ju liksom en lång historia ihop. Och ni känner varandra sedan BP-tiden och ni är goda vänner och allt det här. Är det någonting vi eller liksom bara pratar om att det är nog väldigt viktigt? Eller finns det någonting att samarbete på plan kan också funka bättre om man klickar utanför så att säga?
7: Alltså grejen till exempel Jordan. Jag kände honom inte innan. Jag bara mött han och vet, kanske mött hans pappa. Jag satt på bänk tror jag. Men, men uh, när han kom sa han direkt att alltså, spela ditt spel. Uh, tänk inte på mig. Jag, jag ska försöka hjälpa dig och göra det bättre. Och sen så hamnar vi polare utanför och så. så där samarbetet liksom blev naturligt. Men John är mer, alltså hur ska jag förklara? Vi har känt sen, varann sedan tvåan, trean mm. och eh, vi vet exakt vad vi har varann på plan. Alla inomhusvintrar har han varit i Sverige så har vi varit i samma lag. Så Sånt där spelar stor roll tror jag. Så att, eh, vi kommer veta exakt vad vi har varandra. det är jag inte orolig med.
1: Du, eh, Josip sitter här också i studion med oss. Han håller ju på Malmö och är inne på att eh, AIK är en ganska tunn trupp här när vi kliver in i... Kolla det är ju ett Europaspel som ska, som ska spelas nu här. Och vi har ju en av de minsta trupperna i, i serien. Nu har vi ju peppar peppar varit ganska befriade ifrån skador den här säsongen. Men hur känner du? Alltså, kommer man palla spela... Eh, liksom, dag veckodag, helg, dag eller känner du att man kanske skulle behöva bredda truppen lite eller vad tänker du?
7: Jag tror det är därför vi kanske, vi fick, vi fick ju några dagar ledigt medan alla andra fick väl en, två veckor ungefär. Så vi fick någon sex dagar, sju dagar och sen var vi igång igen. Så fysiskt redo borde vi vara i och med så hårt vi tränar. Eh, och har tränat eh, så. Det är väl den mentala biten men där har jag inga problem så att jag, jag gillar inte att fiska och sånt så att jag har inga väl. problem med att komma till Karlberg varje dag men det är väl <laughs> ska inte vara några problem. Vi, vi har ju minst ledigt av alla och det hoppas jag blir resultatet alltså att det blir positivt.
1: Härligt, då ser vi fram emot och ser dig på planen här snart igen då, det är väl någon träningsmatch till i helgen innan vi drar igång med, med allsvenskan, vi, vi har ju pratat lite grann under våren också om det här bortaspelet som ju har varit en snackis förra säsongen men som vi väl nu har städat av, har vi inte det med tanke på segrarna här som har kommit mot slutet?
7: Jo, e eh, vad har vi? Eh, Helsingborg och sen eh, Sundsvall Sundsvall, ja exakt så ja det vi har haft alltså, ett tufft schema. Så, eller, det finns inga lätta matcher i allsvenskan. Men eh, det känns bra. Så vi, som jag sa innan, det som, det som känns ännu bättre det är att vi har inte nått vår topp än. Och, eh, det är mycket snack om eh, vad heter det? att vi är bra på att försvara och inte så bra offensivt. Men om man lyssnar på Lagerbeck för någon dag sedan i studion så säger han grunden till ett bra anfallsspel är ett bra försvarsspel. Och att man inte ska hamna för lågt. Om man hamnar för lågt. Då blir det automatiskt långt ifrån deras mål. Så man ska lyssna lite på lagarbetet där. Eh, vi måste eh, i grunden bli bättre. För att kunna göra fler mål. Och, och vinna matcher med 3-0. Och sådana grejer som, som jag tycker vi, vi kan. Men vi kanske inte ha, är där än. Och eh, att vara två i allsvenskan. Och inte känna att vi är nöjda. Det är bara positivt. Så vi, vi jobbar hjärnet. Bara kommer till Karlberg när öppet. Och bara kollar hur hårt vi tränar. Så förhoppningsvis får vi ut allt på planen. Och det börjar redan på söndag. Jag vet inte om man har gått ut med det. Men 15.00 spångar i IP.
4: <laughs> Nej, jag tänkte på, på en grej här också det, jag, se, jag hör du garvar, du Vad heter det med Malmö hit och dit och sådär eh, Jag tänkte på eh, Finns det någon, någon fråga nu under sommaren Och till hösten som du verkligen inte Vill höra i mixade Som du känner att fan det räcker nu Släpp oss
7: Men Jag har släppt mitt krig Om jag ens har haft ett krig Men det blev ett krig i media om domarna mm. jag, jag, alltså jag, jag är den som eh, jag vet inte om Al-Hakim kommer ihåg det Men det var derby 2015 Jag berömde honom och jag kände att det var liksom Hans vändning Det var då han blev Al-Hakim som Fick alla tuffa matcher Så så jag är den som har alltid stått bakom dem Men jag kände efter Malmö-matchen i kuppen Det blev lite så såhär då alltså, var jag som startade Alla ja, startskottet Till alltså, vi mot domarna Och jag tycker domarna Ja Alltså de har haft sina bra matcher och dåliga matcher precis som jag har haft och precis som laget har haft. Men eh, jag vet att min klubb, AIK, är emot var. Men jag menar, jag brukar säga så här, eh, Premier League, det är något man ser upp till som eh, inte alla får spela i. De har var, så varför ska vi inte ha? Men eh, som sagt, står bakom min klubb. Men eh, jag vill inte ha något så här problem med domarna och jag att alla ska bara... Visst, det sker en massa misstag och så, men det händer oss också i vår vardag. Så att det kriget, om man kan kalla det så, tycker jag alla ska släppa. Äh, och ja. Det är väl den frågan om domarna
4: i så fall så, så nästa gång vi kommer där Så ej snabb kommentar om domarna ingen kommentar, jag har inte tid, jag går nu
7: Nej, jag inte oh, ja, typ, typ så, typ så.
1: Det, är bra, det är bra för oss att ha med oss Ja, ta med dig Jossef, nu vi jag med domarfrågor till Nabbe Du Nabbe, en fråga som kommer dyka upp Här under de kommande veckorna Och beroende på hur lång tid det tar Är ju att du sitter väl på ett utgående kontrakt Ja Vad händer här då?
7: Nej, jag och Jure har en relation långt tillbaka. Eh, vi har, har halvsnackat men jag tycker att vi vet exakt vad vi har varandra. AIK vet vad de har med mig. Jag vet vad jag har AIK så jag tycker inte det ska vara något som man ska liksom så här oroa sig för. Sen, eh, sen vet man aldrig i framtiden utan man eh, får se... liksom hur allt blir. Jag försöker vara den bästa versionen av mig. Om du frågar mig när jag skrev på Farko när jag kom, ligger jag efter lite i mina planer. Jag eh, var i och för sig borta ungefär ja, något år ser vi, med en tuff skada. Men lyckats studsa tillbaka hyfsat tycker jag. Men eh, det finns lite kvar att hämta. Så jag vill eh, i alla fall fokusera på att leverera lite på plan. Eh, det är väl där jag skulle säga. Men jag är inte så orolig. Jag gör som jag sa innan. Vi snackar nästan varje dag så det är nog inga konstiga.
1: Ingen stress med andra ord?
7: kan man, Nej, pus kan man pusta ut lite
3: härifrån också då.
1: Ja, bra. Bra, bra, bra. Eh, Hör du, gnugga på då. Tack för att vi fick ringa. Så ses hörs vi.
7: Inga problem. Jag borde vara mest. Jag, jag har väl varit med er mest av alla, eller hur?
1: Ja, det är väl du och Pontus Johansson.
7: Okej, okay, nice, nice. Okej, okay, jag tänkte bara. Oliver är ett i den statistiken ja, också, han. Det är roligast, men uh, inga problem, du bara ringar när ni vill. Ni har mitt nummer. Ställer gärna upp.
3: Ja, ah, det, det. det är bra. Det är bra. Vi hörs då. Ta hand om dina ben. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Liten känga där mot, eh, mot pressen
1: också. Jo, men det var också en känga som väl ändå han själv har bollat upp för. Med tanke på när han var med oss första gången. Och, ja, gud, och ja. var ganska tydlig med att det vissa, <laughs> vissa lag som jobbar på vissa sätt. Och, jag menar, så att han har, och sen gick det väl två omgångar. Och sen så fick han en liten, liten spark mot Varberg. Straff omkull. Så att jag menar, det, det är klart att det blir snack runt honom då. Det gillar han ju för sig när det blir lite... Alltså det var inte helt liksom...
3: Jag ska... Spelar jag i på resten av min karriär? Nej, men han är inte den karaktären heller som, som liksom pratar i de termerna, känner jag. Det är liksom också lite Nabbes charme och Nabbes grej att, uh, och sen vi han väl också liksom så här, det, det kommer han ju göra, det var, han var ändå tydlig tycker jag med att det kommer ju förlängas det där kontraktet Men han är också fotbollsspelare, han förstår att det är alltid dumt att stänga någon dörr helt eller liksom så.
1: Ja och jag menar, eh. vill man tolka det på ett annat sätt så säger han ju också så här Jag är inte riktigt klar med mina planer, Nej. och vad är det för planer då? En till vända utomlands, eh, dra in
3: lite sista kulor, hela den grejen ja, eh. Och jag menar, en... jag har
1: inget problem med det ifall han skjuter hem ett
3: guld först Nej, jag, jag, jag tolkade det väl, det är väl ARK-hjärtat som kanske tolkade det annorlunda på så sätt att jag tänker att han vill vara med och vinna ett guld ordentligt, han var ju med 2018 under våren men lämnade ju, lämnade ju sen och var ju med och krattade för det där guldet men jag tänker att han menar också att han vill vara med en hel säsong och smälla in 16 baljer och vara liksom den som avgör ah, guldmatchen. Och sen gå. Det?
1: Ah, det tror jag inte. Nej jag tror inte heller det Jag säger bara att, jag säger,
3: jag säger att, att durren inte förlänger det där kontraktet i Det ska du se till.
1: Det det till Fan
3: vad fint med splittring i leden det kan
1: vi bara... mm. ja, det... Nej, men Jag vill bara bolla upp flera sidor av myntet här Annars är mina DMs och mentions fulla Utan folk som tycker och, 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 och är det ena Och det andra Men du Josip du har ju varit inne på att Bayern är den stora utmanaren mm. Känner du inte någonstans att det ändå är AIK som är det. Ja, men det, det är för att AIK,
4: liksom, AIK är som ett jävla ånglok när det väl liksom, är i spår. Sen att det är massa signalfel och hinder på vägen. och Vad heter det? Lokförare som, som, som somnar på jobbet. Det är en annan sak. Men, eh... Det är inte vårt fel att det kommer en älg Nej. på spåret. Liksom. Det är ju inte vi då för. Nej, men då finns det alltid någon att skylla på. Det är ju på. domarna. Ja, såklart. såklart. Nej, det finns, finns alltid någon att skylla på. Nej, eh, alltså... Och Det som talar det som talar för att jag vidhåller den teorin om Bayern är för att Bayern har alltså spetsigare bredd och en, en trupp där det finns liksom det, det finns mycket mer sömlösa övergångar i ersättare eh, på, vis, på majoriteten av positionerna. Backlinjen är ett undantag, den är vad den är, men likväl mittfältet och, man, man är ganska väl besatt och det är flera som kan spela på olika positioner. AIK är ju fortfarande lider av, av de här 23... 23 man varav 12 är speldugligt skick eh, och det kommer att ta ut sin rätt i det långa loppet är jag tyvärr eh, eller tyvärr, tyvärr. <laughs> för vår del mm. <laughs> ja, det är det, det, det jag tror kommer fälla avgörandet i den, eh, i den jag racen. tror det
1: som fäller avgörandet för huruvida AIK vinner ett SM-guld eller inte är Bilal Husseins vara eller icke vara när sommarfönstret stänger. Blir Bilal Hussein kvar i AIK då tror jag att AIK är som sämst två när vi summerar 30 omgångar är Bilal Hussein såld under sommaren- då tror jag att Aiko ska vara glada- ifall man är topp tre.
3: Ja... Alltså, ja, det finns absolut en poäng i det. Eh, det beror ju såklart på vad och hur man ersätter Bilalusin. Men, men om vi utgår från det vi var inne på, att man inte kommer slanta upp 10 millar för en liksom klassspelare Så, nej men då är vi väl någonstans där. Eh, så viktig är han. Eh, och, och det är klart att det är ju också en, det är en svaghet att man kanske är så beroende av, av vissa spelare. Och det är ju alla lag. Sen är man ju liksom mer eller mindre sköra utifrån just den här bredden man har. Eh, så att, absolut, som jag var inne på förut också, det, det är klart att det, det finns ett oro... Eh, ett orosmål i mig också vad gäller den här bredden och särskilt om med tanke på, på sommaren och Europa och allt sånt att vi ska dubbelköra. Det, så är det ju. Tror
1: du som Josip att John Gudetti är ett halvår ifrån liksom någon form av topp? Eller tror du att vi kan trimma igång honom snabbare än så?
3: Alltså jag tror inte att, han, jag tror inte att vi kommer att se hans topp. I, i, i den här säsongen utan den tror jag absolut kommer nästa säsong när han får en klassisk svensk försäsong i, i kropp och ben. det Ja, men det, det, nej men det är klart att han, han är inte i fullt fysiskt slag. Det, det tror jag tror jag liksom alla, alla förstår och, och kan se men, men det är också när vi spelar in det här Vad är det då? fyra veckor nästan tills, tills att han ska göra debut för AIK i tävlingssammanhang och för en fotbollsspelare som liksom är van att ta hand om sin kropp och van och, och liksom sköta allt sånt Så det, det hinner du ju göra Så att vad gäller den liksom fysiska formen Det är en inte så orolig över Sen så kommer inte han liksom vara, Allt kommer inte klaffa direkt Det kommer inte se perfekt ut med Nabbe eller, eller Nico eller någon annan för den delen Heller direkt Men jag tror att ändå Grunden i AKV är så pass stark liksom I alla fall till liksom spelare 12 Att så länge Jon inte är Direkt svag så, så kommer AIK vara med hela vägen in. Mm. Sen
1: tror jag också att så här, John Gudetti är en spelare som lever väldigt mycket på energi och mentalitet. Och jag tror mm, att sådana spelare har snabbare att hitta in i det än om John Gudetti hade varit en teknisk ytter mm. som är liksom lite humörspelare. Jon är ju inte den typen av spelare vilket jag tror att det kommer att gå snabbare. För en sån, alltså minst när Bayern plockade Tankovic första gången Då tog det ju typ ett halvår, men Tankovic är ju också den där När det inte stämmer, då stämmer ju ingenting Nej. Tankovic är ju inte en sån som Liksom får igång sig själv Genom att sätta in två glidtacklingar Och liksom skrika på någon och så är ja. han uppe i varv Medan Jon är ju snarare en sån Som liksom, mm. okej okay, du satt en tackling i ryggen på mig, då, då nu jävlar går jag igång. Så att jag, ja. jag tror ändå att jag tror att det den kommer att vara i toppform mot Kalmar den 17 juli. Absolut inte. Men alltså, ge det en månad från att eh, liksom, ge det till den 17 augusti. Då, mm. Och då tror jag att vi kommer att se en ganska bra jonk i det. Mm.
4: Och eh, Nabbe inne på det själv också. Jag tänkte ta med det innan vi, innan vi avrundar också. Att AIK måste eh, för sin egen skull och för sin, liksom eh, hur ska jag säga... Eh, att de, har, att de är fortfarande med i racet måste sluta ta onödiga varningar. Alltså det vill säga, mm. alltså, det är ingen som hindrar någon från att ta en varning, men Sebastian Larssons vad det, 12 gula kort förra ja, året. Och, och sånt att man måste, med tanke på hur truppen ser ut, man har inte råd med de här eh, heter det? onödiga, feltajmade avstängningarna i omgång 23, eller om, ännu värre, omgång 28. Alltså den typen av minimeringsvarningar måste bort. Och det blir ju Bartos ansvar att så här, är den tackling ute på plan? Gå in hårt, gå in, det är inga problem. Men minimera allt för, snack fem maskande, mm. för gnäll på domman, gnäll på tjafs med Det måste, alltså man har inte råd att, att ta de korten, tyvärr. Och då det är det svårt för den truppen här som den är, att det är många... Karaktärerna, det, det brinner till.
1: Det är mycket hotheads. Mm. Och det, det kräver ju sin tränare att, eh, att kontrollera det. Så så det. Såklart. Härligt Tony. det här var två stycken svartgula lag som toppade den allsvenska tabellen i form av häcken och AIK. Kalle, vill du in med någonting här, eller innan vi avrundar det här programmet? Nej,
2: ja, men jag tänkte faktiskt det, för nu har jag ju... Eh... I alla de här små specialavsnitten så har jag ju eh, lobbat lite för specialspelen eh, bort hos Junibet. Och visst finns det två stycken gällande de, de båda svartgula lagen. Och det är ju dels nu eh, nyförvärjt John Guidetti om han kommer göra över 6,5 mål eller ej. Över ge 2,40 gånger pengarna under 6,5 är 50. Sen har vi då eh, Jeremieff om han nu blir kvar... Då får man 1,80 om han gör över 18,5 mål under 18,5, 1,90. Så kika in på Unibet och eh, spela där om ni är över 18 år och inte har problem med spel. För då kan ni kika in på stödlinjen.se istället.
1: Sju mål på 15-16
3: matcher. Mm, varannan match. Ja. Alltså, den ligger väl ganska rätt linan får man väl säga. Men eh, 2,40 till, liksom på över 6,5. Mm. Det är ganska bra. Uh, kan man nog pilla in en liten slatt på Och jag är ju inte 19 för han blir såld
1: Ja, exakt. Ja. Det så det där spelet fast. kommer att bli vojdat. <laughs> det har vi slagit fast. Hörrni, tack för att ni lyssnar på Toto I Imorgon redan torsdag så är vi tillbaka med ett eh, superavsnitt. Vi är återigen tillbaka live. Det kommer dessutom öppnas upp för en frågestund med våran härliga chatt. Och detta är alltså det sista förinspelade avsnittet ni hör. Sen är vi tillbaka med full jävla kareta igen. Nu har vi gått igenom alla lag. Och nu är det alltså dags att återigen sparka igång all svenskan på riktigt. Eh, tack till er alla som hör av er och eh, fortsätter att lyssna på oss.
3: Eh, vi hörs!